0: Bienvenidos y bienvenidas a RAN, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Muy buenas a todos. Pues nada, aquí estamos de nuevo en un programa de RAN. Estamos muy contentos de, de volver como, como siempre, siempre que podemos y tenemos una oportunidad. Eh, desafortunadamente, hace una horita o así, eh, Mauri me llamó y me ha dicho que, que está metido en cama, que tiene la garganta fatal, eh, desde equipo le, le mandamos ánimo para que se recupere pronto y desafortunadamente no estará en el programa de hoy, es una pena una lástima porque además eh, hoy creo que Mauri podría aportar muchísimo, ya que ellos también están ahora en campaña y es que la invitada de hoy es Rebeca Polo, Senior Brand Manager en Behavior Interactive y bueno, vamos a hablar de esa parte, ¿no? que, que no se suele hablar tanto, hablamos mucho de desarrollo, de animación, de diseño, de pero hay la parte tan importante que es el marketing, ¿no? porque tu producto puede ser muy bueno, pero ni siquiera tiene la oportunidad de que la gente lo conozca. Entonces esa es la parte en la que el marketing entra y hoy día incluso en algunas plataformas como la mobile eh, parece que es algo totalmente necesario porque es que ni siquiera podrían llegar a que los usuarios supieran de, de tu juego ¿no? entonces vamos a ver un poco cómo se hace en los diferentes empresas en las que ella ha estado y cómo se puede hacer una campaña también le preguntaremos para un poco más reducida para pequeños equipos a ver qué tal eh, nos no respondes y con todo ello pues un buen cóctel no para el programa de hoy así que sin más vamos a, a empezar <música> Pues muy buenas a todos y aquí estamos hoy con Rebeca Polo. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien, aquí de, de domingo en Toronto y <ríe> disfrutando de una mañana soleada.
0: <ríe> sí, la verdad es que una de esas entrevistas raras que hacemos porque normalmente solemos grabar entre semanas pero bueno con, con Rebeca, como ella está en, en Canadá, en Toronto, eh, pues era un poco más complicado por temas de horarios ¿no? Y aquí estamos en domingo
1: En un domingo, <risas> así, sí señor <risas>
0: haciendo, haciendo una entrevista que, que es algo especial ¿no? Pero bueno, lo que intentamos siempre es traer contenido nuevo, traer contenido interesante al, al programa así que bueno, había que hacer el esfuerzo así que hoy lo hemos hecho, ¿no? A ver qué tal Y bueno, como siempre Rebeca, nosotros no sé si conoces el programa, pero eh, empezamos con algunas preguntas para romper el hielo, así que si te parece vamos a hacer tradición de ello y, Venga, y arrancamos con ello, hoy me, hoy me tocan a mí todas las preguntas porque desafortunadamente como he comentado eh, la cabecera eh, Mauri pues no nos puede acompañar, así que un saludo desde aquí como siempre y eh, bueno, arrancamos ahora sí eh, con nuestra primera pregunta que suele ser la de ¿Cuál es el último juego que te has pasado o al que le has dedicado una importante cantidad de horas?
1: Eh, el último juego que me he pasado, que me acabé la semana pasada, fue The Devil in Me de Supermassive Games, uh -huh. parte de sus, um, de sus anthologies, pero por otro lado es un juego que no son muchas horas, así que si tuviera que responder a la pregunta del de juego en el que he pasado más horas un buen mes, ese es Hogwarts Legacy.
0: <risa> okay, 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 ok, Vale, bueno, ¿y entonces tú eres de juegos largos o eres de juegos cortos? Porque has comentado que el último ha sido cortito, ¿qué te gusta más?
1: Me gustan más los juegos largos, la verdad es que siempre tiende a gustarme mucho estar, eh, sumergirme mucho en un juego que sea una semana, dos semanas, tres semanas plus soy más el, el tipo de jugadora que se puede tirar meses en un juego hasta conseguir el platino. Recuerdo que ahora mismo me viene a la memoria que jugué a Assassin's Creed Valhalla hasta que conseguí el platino y creo que fueron dos meses, sí. Y... <ríe> dos meses, cha, cha, cha. Y lo disfruté mucho, así que definitivamente bueno, me bueno, jueguen más los, la... entonces, los juegos largos.
0: <ríe> tenemos hoy a una gran jugadora, ¿no? De muchas horas, ¿no? <ríe>
1: de muchas horas, de muchas horas y, y muy diligente, sí. <ríe> Insistente,
0: ¿no? Ok, ok. Vale, bueno, pues eh, avanzamos con otra pregunta que solemos hacer también, que que es, si pudieras elegir haber participado en el desarrollo de un juego histórico o mítico, ¿cuál sería y por qué?
1: Sería esta pregunta, guau, porque me vienen muchos a la cabeza, pero creo que esto machea con mi juego número uno de la vida, ¿no? Que al menos a mí me impactó muchísimo, que fue, mi respuesta sería claramente Baldur's Gate 2. Uh -huh. um, es, es el juego de mi vida, es un juego, me acuerdo que era, que era yo una teenager, ¿no? Estaba jugando a Baldur's Gate de, de adolescente y recuerdo acabarlo y empezarlo, acabarlo y empezarlo, hasta que hacía todas las storylines y, y demás. Yo creo bueno. que la razón es porque para mí Baldur's Gate marcó un referente en los RPGs y, y creo que impactó la vida de muchos gamers hoy en día, que hoy nos reencontramos y decimos, pues, es que
0: Baldur's Gate 2, creo que no fue la única.
1: Y sí, esa sería mi respuesta,
0: sin duda alguna. Baldur's Gate, curioso. Eh, sí. sí, sí, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, evidentemente es uno de los grandes juegos, ¿no? También de, de la historia, ¿no? Vale, bueno, pues ahora por, por arrancar un poco y ver un poco cómo tu historia, ¿no? La historia, cómo arranca todo. Vamos a intentar empezar desde el principio. Y vamos a irnos hasta. Cuéntanos un poco de. Tú empezaste si. Sí, me, hemos podido investigar bien, teniendo estudios de escritora, eh, ¿Sí? y eh, vamos a intentar eso, que nos cuentes un poco cómo desde ahí no llegaste a, al mundo de los videojuegos, entonces cuéntanos un poco de tus estudios, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, la, la, el gran tema a explorar supongo es que no, no, no supe cómo entrar a videojuegos hasta mucho después de, de empezar mi carrera no entonces yo mis estudios como como tú muy bien has dicho fueron de filología porque a mí me gustaban mucho los idiomas y escribir eh, y me especialicé pues en todo lo que es narrativa literatura escritura etcétera y bueno filología inglesa fue mi título porque el inglés me gustaba mucho al final me ha sido muy útil porque he acabado en Canadá, entonces cuando pienso ¿por qué filología inglesa? Digo, bueno, al menos el inglés me ayudó mucho cuando, cuando se trató de emigrar e irse para afuera, ¿no? Eh, pero sí, de ahí conseguí mi, mi título de filóloga y, y mi primer trabajo fue de, de editora y de escritora en el mundo de, del periodismo.
0: Claro, de es curioso, ¿no? Porque es verdad que como escritora eh, puedes terminar también con temas de narrativa con temas de tal pero bueno ahora veremos un poco cómo desarrollaste un poco tu idea porque aquí la pregunta es ¿el mundo de los videojuegos es algo que te llamó la atención desde pequeña? ¿que tú decías o sea, algún día me gustaría trabajar en esa industria? ¿o es algo que, que no? que al principio tú decías filología inglesa porque querías hacer otro tipo de cosas ¿no? en plan de pues me gustaría ser profesora o me gustaría trabajar en turismo
1: es yo desde pequeña, sí, me encantaban los videojuegos de, desde muy chiquitita. De hecho, recuerdo que era muy pequeña y, y yo tengo hermanos que son, que son bastante más mayores que yo, dos hermanos, y mi actividad favorita de la vida era sentarme con ellos a verles jugar a la última. Lo recuerdo perfectamente, que jugaban a última online y yo era un moquillo. Y ahí estaba sentada con ellos diciendo, oh, es que este juego era tan chulo, era tan chulo. Luego empecé a jugar a Magic the Gathering y de ahí ya a jugar a RPGs de videojuegos, ¿no? entonces desde muy pequeñita ya tuve como una, una atracción muy grande hacia el mundo de los videojuegos, pero curiosamente, y a día de hoy todavía no sé por qué, nunca relacioné la idea de que me gustaban muchísimo los videojuegos como hobby porque era mi, mi, mi hobby principal como a día de hoy, pero nunca hice un clic o una relación inmediata de yo puedo trabajar en esto uh -huh. para mí fue algo era, era algo más abstracto, algo en el que en lo que yo pasaba mi, mi tiempo libre, pero nunca hice una relación, nunca he una relación inmediata de, vale, esto me gusta muchísimo y realmente pues yo quiero trabajar en ello. ¿Te puedo dedicar a ello, ¿no? Sí, creo que si tuviera que, que analizar el por qué, yo creo que es que en esa época, cuando yo iba al cole y demás, antes de los 2000, ¿no? creo que tampoco había mucha información o, o formación muy extendida en cuanto a guiar a chavalillos y chavalillas y decirles, hey, hay una industria que es la industria de los videojuegos, este es el camino, esto es lo que tú puedes hacer. Creo que no había mucha información accesible para decirte, pues mira, puede ser tal, puede ser narrative designer, puede ser modelador 3D, esto es lo que están haciendo tal, puede ser programador. Luego ya, más tarde, me di cuenta que había, pues sí, másters de videojuegos, maneras de entrar al mundo de los videojuegos, pero seguía relacionándolo yo más con el mundo de la programación, de... Si tú quieres hacer videojuegos, tienes que hacer ingeniería informática. Y yo no quería hacer ingeniería informática. Entonces, me uh -huh. llevó muchos años establecer un, un link para decir, hey que ¿Puedo trabajar en esta industria sí, sí, y que, tengo skills?
0: Claro, una de las cosas bonitas ¿no? de, de la industria del videojuego es que es multidisciplinar y que normalmente une a un equipo de muy diversas características y muy diversas y eso es lo que enriquece ¿no? el, el producto final porque estamos hablando de un producto audiovisual eh, que tienes pues la gente de sonido audio música que vienen de ese otro no de esa otra parte la gente de narrativa o de eh, storytelling que pueden venir para la parte de un buen lore o una buena historia para para un videojuego la parte de arte y la, gente, la parte artística, como hablamos, incluso la parte de negocio también, que es una parte que mucha gente a lo mejor puede estudiar empresariales y no pensar que puede dirigir un estudio o puede Exacto. llevar las cuentas de un estudio. Es decir, es una cosa muy, muy divertida y eso que como engloba muchos perfiles diferentes, es cierto que si tienes la oportunidad y tienes la pues un sitio donde puedes trabajar y unir tu pasión, ¿no?, con, de hobbies, como tú comentabas antes, ¿no? Con, entonces, cuando, mi pregunta es, cuando tú estudiaste en la Universidad de Filología Inglesa, ¿realmente cuál, qué es lo que querías profesionalmente hacer? Porque estaba claro que videojuegos, ¿no? Porque no lo habías ligado, ¿no? Eh, copywriter,
1: lo que es escritora. y Yo digo, vale, Ajá. puedo puedo quizás ser autónoma y escribir tal, eh, mi primer trabajo, porque la verdad es que en ese aspecto tuve mucha suerte de que nada más acabar la carrera ya conseguí un trabajo de escritora y dije, esto me encanta, porque es lo que tenía yo en mente, ¿no? Eh, también tengo que decir que como era filología inglesa y, y, y al final pues desarrollas mucha, mucha soltura entre moverte entre el español, el catalán, el inglés, el no sé qué, empecé a hacer muchos eh, trabajos de traductora también, pero mi trabajo principal fue empezar a escribir artículos, de ahí um, entré un poco al mundo de, de los uh, bueno del journalism, del, del periodismo. y al final yo creo que atraes un poco las energías de lo que te gusta y de tu pasión. Entonces mi primer trabajo acabó de hecho siendo, eh, estuvo basado en escribir artículos de videojuegos. Ah, y ahí curioso. es que ya las cosas pues, eh, se empezaron a alinear un poco, ¿no? Que dije, a mí me, me gusta escribir, estoy aquí de escritora y de editora y todas las tareas que entraban en, en, en nuestra compañía que, que tenían que ver, pues cubrir media de videojuegos, ir a no sé qué evento de videojuegos, escribir un artículo de tal videojuego, una reseña de tal, como yo era la de los videojuegos, pues esas tareas Ajá. venían a mí, ¿no? Y, y yo creo que fue, en ese momento creo que fue el momento en el que cerré los ojos un día y dije, ostras, es que igual con el skill set que tengo ahora y con los conocimientos que tengo ahora, igual sí que puedo trabajar en videojuegos como como mi trabajo principal, pero hasta ese momento no, no se me había ocurrido como posibilidad.
0: Eso es, y estamos hablando de tu primer trabajo, que si no eh, fallamos es, es eh, en un periódico online o algo así que se llamaba What's New, sí, en Barcelona. ¿no? sería el, el periódico digital este, eh, donde empiezas a trabajar empiezas a escribir eh, artículos del periódico y como dices, pues cada vez que sale algo de videojuegos, que a lo mejor eso estamos hablando de 2010 eh, 2014 el tiempo que estuviste trabajando en el periódico eh, entiendo que ya existiría pues como en todos los periódicos, la sesión no lo sé de videojuegos, si en ese momento estaba ya, como pasa con Mary Station o Eurogamer o, o este tipo de... Entonces como el, la parte donde se hablaba de videojuegos, tú te metiste ahí no como alguien que entraba nuevo y que sí, conocía videojuegos y a me le gustaba. Y entonces posiblemente serías de las que podías hablar más fácilmente, te costaba menos trabajo escribir ese tipo de artículos.
1: Exacto, así fue, así fue. Al final tú también tienes que hacerlo saber, ¿no? Es muy importante pues entrar en una empresa y estar trabajando con tus compañeros y tal, y cuando llegan ciertos tipos de tareas, si ves que eh, en ese momento o en esa semana eh, tienes que cubrir X, Z artículos y dos de ellos es hacer una reseña de tal videojuego móvil que acaba de salir porque es nuevo y es un launch, pues yo también lo, lo decía, ¿no? Yo decía, a mí me gustan mucho los videojuegos, todo lo que entra de juegos y tal, lo puedo hacer ¿no? Y claro, ya ahí a, acabó siendo la tendencia de, bueno, todo todo lo que llegue que tenga que ver con videojuegos móviles, videojuegos de, de PC, que sean noticias así más, más accesibles y más mainstream, pues para, para Rebeca, ¿no? Y, claro. y así me posicioné un poco, porque claro, acabé... Esto de videojuegos para Rebe. Tal el artículo, venga, para Rebeca, de ella, ¿no? Y, y así claro. fue, así fue.
0: Oye, y hay una... Hay diferencias a la hora de escribir un artículo para videojuegos que el resto de artículos que había en What's New, ¿no? Porque no sé, quizás, eh, no sé qué perfil de usuario tendría What's New, pero está claro que al menos la sesión de videojuegos era una sesión más para el público más joven. Entonces, claro, no sé si a la hora de escribir esos artículos también, a nivel de, de escritor o de escritora en este caso, tú tenías que montar los, los artículos de una forma diferente o cuéntanos un poco si hay alguna diferencia
1: Hay diferencia en el sentido de que al final lo más importante para nosotros era tener en cuenta la audiencia más que el producto en sí y porque al final estás haciendo un targeting o comunicándote con una misma audiencia, hables de lo que hables. Este blog, por ejemplo, estaba muy centrado en, en tecnología, en videojuegos, en, en cualquier noticia que tuviera que ver con tecnología e innovaciones. Eh, y la audiencia que teníamos, pues era, y, y que tienen aún, es un tipo de audiencia que, que quiere estar al tanto de todo un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, la clave para hablar con ellos era, pues, no meterles un artículo de, de 100 páginas de, hey, aquí tienes el, el, el nuevo DLC del Candy Crush, me lo invento, ¿eh? pero eh, el truco para mantener a esta audiencia y, y, y hacer que las cosas estuvieran siempre un poco frescas, interesantes y demás, era, era ser un poco genérico para darle la información que ellos pues, pudieran estar interesados o eh, que ellos necesitasen y no ir tampoco muy, muy en detalle. O sea, el truco es, aunque tú estás hablando de no sé qué juego, ¿no? imagínate que sale un nuevo videojuego para móvil, la intención no era escribir 100 páginas de pues estas son las features o esto es lo que te vas a encontrar o este es el sistema de monetización o estos son los personajes. Como no era una audiencia gaming en este caso, eh, encontramos que a veces ir en centrarse mucho en los detalles o o enrollarse demasiado, podía ser contraproducente en este sentido. Entonces, la idea era eh, mantenerlos al día, dar información necesaria y tal, pero de una manera muy fresca y muy light. Entonces, era una manera diferente a la que, a la que podríamos imaginar cuando decimos, haces un artículo de videojuegos, ¿no? Como cuando se a IGN y son tan detallados y tan específicos uh -huh. cuando se trata de analizar la industria y demás. En este caso, era más adaptarlo a una audiencia más, más mainstream y...
0: Y mantenerlo un poco fresco para captar ese interés. Vale, vale, vale. Y una pregunta. Igual ahí me voy a meter en, en camisas Don varas. <risa> Pero es... Eh, hoy día se critica algunas veces la calidad que de la escritura. del de, de, de Cuando se, se escribe, que hay veces que los artículos de bueno, de videojuegos... Tal, hay faltas de ortografía y tal. Y entonces, ¿crees que eso es...? Eh, ¿importante? ¿No? Eh, ¿Crees que ahora le, le, le tenemos menos atención en ese aspecto que antes o algo así? ¿O por qué se critica ese apartado?
1: Creo que a veces ese apartado se puede criticar. Porque aquí creo que estamos hablando de dos cosas. ¿eh? Y creo que tienes razón. Estamos hablando de, de percepción de calidad versus lo voy a entender sí o no. ¿no? Tú, si tú ves un artículo que puede tener, pues, no sé, cositas aquí y allí que son gramaticalmente un poco rarunas o o faltas de ortografía o frases que sean un poco inconexas, eh, lo puedes entender. O sea, tú vas a leer ese artículo y cuando acabes vas a más o menos saber lo que te quería decir esa persona. ¿no? Pero al final del día sí que creo que hay un, una reacción subconsciente o algo que percibimos todos, que es si tú te vas a un artículo que está escrito de esa manera y te vas a otro artículo de otra, de otra página o de otro blog o de lo que sea que está pues bien estructurado, no hay faltas... Eh, tiene mucho polish en cuanto a calidad del texto. Yo creo que vas a sentirte un poco más atraído al que está mejor escrito y, y, y mejor narrado simplemente porque te lo vas a creer más. Vas a, vas a inconscientemente percibir que ese medio es un poco más fiable, que hay calidad, que, más hay escritores que es más riguroso, que hay escritores profesionales que están... Poniendo, que están escribiendo una pieza para que tú pues, la entiendas mejor, para que tú la leas, la consumas y demás. A mí personalmente me pasa, ¿no? Que igual voy a un medio que, que no es hiper famoso, hiper conocido, y, y si veo un artículo que está así escrito raro no, no sé si, si es la filóloga en mí o no, pero si veo que está escrito raro uno, pienso ahí será verdad, ¿no? ¿no? No te da esa, esa señal o esa garantía de que, de que sea riguroso o verdad.
0: Claro que por otro lado, digo que también está la opción de decir, oye, igual el artículo. Eh, está muy bien el contenido es muy bien pero igual está mal expresado es decir, que también puede ocurrir que quizás hoy como comentabas como te pasó a ti no eh, se intenta escribir artículos diariamente de muchísimas cosas no hay tanto tiempo para revisar curiosamente es cierto que hoy existen herramientas ya que te corrigen la ortografía automáticamente sí. pero que eh, no hay tanto tiempo eh, incluyen a personas más jóvenes a más junior porque tengan más afín al mundo del videojuego o algo así, y eso puede producir, como digo, una mala escritura, pero a lo mejor el contenido es muy bueno, es decir, que a lo mejor lo que se dice en el artículo expresa muy bien y describe muy bien el juego y cuáles son las mecánicas y cuáles son las cosas que le interesan al, al lector, sí. pero es verdad que puedes tener eso, de que esa pequeña cosa, supongo que es como cuando dicen, no, no solo tienes que ser bueno, también tienes que parecerlo. Exacto. entonces hay que intentar eh, tener un regalo y además ponerle el lacito, ¿no? Porque el no lacito. solo el regalo, el, el, la bolsa, la caja, no es lo mismo entregarte la caja de Amazon directamente, ¿no? Exacto. Es que, que haberla envuelto y haber puesto el lacito, ¿no?
1: La cerecita en el pastel. Yo creo también que es un tema <risa> un tema de competencia. Hoy en día eh, bueno, Internet, la, la cantidad de información que hay ahí es inmensa, es masiva, ¿no? Entonces yo creo que de cara especialmente a escribir contenido online sí que opino que, que mantener un cierto estándar de calidad y un polish y un lacito, como, como has dicho tú, creo que es importante porque al final de, de miles y miles y miles y miles y millones, billones de artículos que vamos a encontrar en internet sobre el mismo tema, creo que al final sí que hay que estar pues un poco on top de los competidores en ese sentido, ¿no? Para, para asegurarse de que el polish está ahí para mostrar okay. que, que le estás poniendo amor al tema, ¿no? Al final...
0: Ok, y ahora una última pregunta en este ámbito, eh, que es hablar sobre el tema de... El problema quizás hoy que tenemos también mucho es el tema del clip -aid, que es el hecho de que parece que hoy día eh, todos los títulos y todas las noticias de videojuegos, de cualquier otra temática, pero en videojuegos también ocurre, es todo parece clickbait, todo parece que está diseñado solo para que vayas a entrar allí, aunque luego el artículo no diga absolutamente nada o simplemente estaba insinuando que un juego iba a tener un retraso que al final no está confirmado o se está insinuando que ya se conoce más información de un juego o de un nuevo dispositivo que en el artículo que dice es que no dice absolutamente nada entonces solo está diseñado para que entres ¿no? y tengas una visita ¿qué opinas de este tipo de ¿Se llama lo periodismo?
1: Yo al final opino que si tienes que estar escribiendo, y, y, y claro, tú escribes un header para tu artículo, no y obviamente tienes que tener en cuenta pues keywords, tienes que hacer tus deberes de SEO, tienes que asegurarte de que, de que va a ser encontrable y de que la visibilidad está ahí, pero al final tú lo que quieres es que la gente haga clic en ese titular y tú lo que quieres es que la gente aprenda y pueda leer más sobre lo que tú les has vendido. Entonces, eh, flashy, títulos así flashy, bien, pero siempre que el artículo responda a lo que tú has escrito como, como atractor. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a clickbait, de poner pues una noticia que escribes un título ¿no? y ta, 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 tal título y luego entras en el artículo y el artículo no te dice nada de, de lo que tú esperabas o nada de lo que te han prometido, yo creo que, que eso es un poco decepcionar al lector también, ¿no? porque aquí hay un tema de retención. Si tú eres un medio online y siempre vas a estar escribiendo títulos que son súper flashy, súper interesantes, pero la gente hace clic y luego no se encuentra nada de lo que espera o de lo que quiere aprender en el artículo, lo que puede pasar, y pasa mucho, es que no te van a volver a clicar en tus titulares porque saben que seguramente el contenido que estés escribiendo no, 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 les, no les vaya a interesar o van a saber que no se van a encontrar ahí lo que quieren. Entonces, yo creo que pensando en la fidelidad y la retención que hace falta eh, cuando se trata de que la gente vuelva a tu medio y, y te crea y te lea, creo que es importante estar, eh, escribir titulares y escribir piezas que, que sean fieles a, cierto, a la información que estás presentando. ¿no?
0: Sí, la verdad es que eso sería la idea. La, sí. la pena <ríe> que hoy día tenemos mucho, ¿no? muchos. Muchos, muchos, muchos. Demasiados. Demasiado. Vale, bueno, pues después de cinco años casi en What's New, en Barcelona... Eh, decides marcharte e irte a trabajar a Alemania a Frankfurt eh, ¿cómo te surge esta oportunidad? ¿no?
1: pues al final yo tenía muchísimas ganas y esto es algo que, que yo deseaba desde que era muy 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 jovencita yo quería salir de España viajar ver otros países y vivir en otros países ¿no? y y me surgió la oportunidad de ir, a mi, de ir a Alemania, yo tenía muchísimas ganas también de aprender alemán, eh, es un idioma que, que me gusta mucho, y cuando me surgió la oportunidad de ir a Frankfurt, pues dije, venga, para allá, ¿no? Y, y fue en Frankfurt donde, donde se, me, se me presentaron muchísimas buenas oportunidades, no solo de cara a aprender el alemán y, y los idiomas que yo quería, que lo aprendí, y, pero también de cara a a expandir mi entorno profesional y a empezar a hacer mucho trabajo de agencia. Ahí fue donde realmente empezó mi carrera en multimedia, es de decir, vale, ahora hasta ahora he tenido mucha visibilidad y mucha experiencia en el mundo de, de la escritura digital y de la edición y demás, pero en Alemania fue donde mi carrera se empezó a centrar bastante más en el marketing digital, en, en escribir materiales para otras empresas y en trabajar en agencias y empezar a estar un poco más en, en touch con este aspecto multimedia y, y online del marketing. Pero Frankfurt, un buen movimiento desde luego.
0: ¿Pero cómo fue? No sé si lo hemos entendido bien. Es, eh, ¿Te fuiste a Frankfurt y una vez allí ya buscaste trabajo o desde Barcelona... Eh, buscaste opciones para moverte, concretamente Frankfurt te gustaba mucho porque comentabas que querías aprender alemán, entonces buscaste qué opciones había y ya fuiste a Frankfurt pero ya con un, con, un, con un nuevo empleo.
1: Pues algo que hay que saber de Alemania, que mucha gente no sabe, es que sí que es verdad que los alemanes hablan muy bien inglés, pero en Alemania te va a costar muchísimo trabajo en, eh, encontrar una faena si no sabes alemán. Y, y en ese caso, en este sentido, fui un poco ingenua, porque yo pensé, vale, me mudé a Frankfurt, yo sí que tenía un poco de ahorros y tal para llegar y estar un poco cómoda aprendiendo alemán y demás, y pensé, seguro que llego y encuentro trabajo relativamente rápido, ¿no? Esto no fue así, y no fue así por mi nivel de alemán. Eh, porque yo iba, empecé a hacer entrevistas y demás diciendo, aquí hay muchísimas oportunidades, la cosa va a estar fácil, ¿no? No, no lo estuvo y era el feedback que era siempre el mismo, es que tu alemán, es que tu alemán. Entonces, lo que decidí fue apuntarme a un curso mega, ultra intensivo de alemán que también es lo que quería hacer porque yo tenía muchas energías en ese momento para, para aprender el idioma. Me apunté a una academia de alemán de, es que creo que eran ocho horas al día, ta, 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 aprender alemán a saco y ya cuando me saqué el nivel B2 de nivel profesional, puedo trabajar en alemán. Empecé a ir a entrevistas a, en alemán y ahí fue cuando encontré un trabajo.
0: O sea, fue en plan, ya se confu, ¿no? En plan de. Como ya se Fu. sí, Pero Matrix, la, pregunta, un poco. La, la pregunta es: ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Rebeca? Es decir, ¿cuánto tardaste de no tener mucho nivel de alemán a tener un B2? Es decir, estamos hablando de que tuviste allí. Un, un año o un par de años, o cuánto tiempo tardaste en conseguir el nivel ah, suficiente, ¿no? O indicas un B2 que me parece suficiente bueno.
1: para eh, Sí, el B2 estaba ya bien, es nivel que puedes trabajar, ¿no? Cuatro meses y medio.
0: Cuatro meses, qué barbaridad.
1: Sí, 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 fue, fue rápido.
0: Es algo que entonces a ti se te dan muy bien los idiomas, por lo que veo, porque, o no sé si tú dices, ¿no? En cuatro meses y medio te pones en, un, en algo intensivo y en cuatro meses yo creo que consigues un nivel así.
1: Creo que, creo que los idiomas son algo que, que me resulta fácil en general. Sí que es verdad que hablo seis idiomas y, y tengo bastante soltura en todos ellos, ¿no? Entonces el alemán, que, que fue el cuarto que aprendí, creo, o el quinto, eh, me, me entró fácil. Es, es un idioma muy lógico, yo ya tenía muy muy buen nivel de inglés y al final es una lengua germana, ¿no? Hay ciertos, hay ciertos links ahí. Eh, también iba yo con muchas ganas y, y durante meses y meses y meses, cuatro meses y medio, fue realmente la única cosa que hice entonces fue tener mucho drive también, es ir a clase 8 horas al día hacer el intensivo, luego hacer los deberes bueno. luego te vas al supermercado y a vivir en la ciudad y es en alemán o sea, es una, es una inmersión completa 24 horas al día entonces no es como es, es un tipo de aprender idiomas muy diferente a irte un poco al duolingo y hacer un ejercicio para aprender francés, no, <risa> no, no estás, estás en una ciudad claro. estudiando ocho horas al día y hablando alemán 24-7 y, sí, sí. y lo vas a aprender sí o sí, porque sí, es versión pura.
0: Yo tengo un amigo que dice que cuando empiezas a soñar en ese idioma es cuando realmente empiezas a dominar ese idioma.
1: Es verdad. Pasó, pasó. Hubo un momento que empecé a soñar en alemán y dije, vale, ya está, ya se Fu, ¿no? Como has, como has dicho, tú. entonces, cuando ya, me, cuando ya me dieron el título, dije, Va, ahora ya sí que puedo empezar a, a tirar vale. currículums a los sitios que me interesan y allí me planté en las entrevistas con mi señor alemán y voilà. ya ahí me, me contrataron.
0: O sea que eso fuiste allí a la aventura y al final entiendo que te tuviste que pagarte eso que es algo entiendo bastante caro y sobre todo allí en Frankfurt una academia intensiva si es cara en otras partes no como en España pues supongo allí todavía más y pero bueno que en cuatro o cinco meses ya empezaste a poder ir a oportunidades a, a tal y allí en Frankfurt como dices empiezas a trabajar en, en la agencia GPM sí y luego en Leo Burnett Sí. Vale, entonces cuéntanos eh, cómo fue eh, tu experiencia en esas agencias que, como comentas, son ya más agencias, más que un periódico digital, es más una agencia, ¿no? ¿Cuál era la diferencia de lo que tenías que hacer, no?
1: Sí, la diferencia entre, sinceramente, lo que es el salto y la diferencia profesional y en cuanto a skills de trabajar en un blog digital y ser escritora, editora y demás, a lo que es trabajar de, de digital marketer en una agencia digital es completamente diferente. Es, es otro ritmo, es otro set de skills, estás mucho más expuesta a, 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 al marketing digital en, en, en todas sus formas. Ahí es donde ya empiezas a experimentar pues, con muchos ads, con, no solo escribir para los clientes que tengas, sino también crear paquetes de branding, ¿no? porque al final las agencias digitales ofrecen ese tipo de servicios. Eh, más que nada, ¿no? teníamos muchas compañías que nos contactaban y decían, vale, pues queremos un... Un, un paquete de branding, queremos un logo, unos banners, una estrategia para social media, queremos una, una copia de branding guidelines y copywriting guidelines, ta, 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 Entonces ya ahí es cuando haces el salto y eso ya hay, no es solo escribir, eso empiezas a, a coger experiencia, a tener más visibilidad en lo que es pues, crear brands, crear productos, eh, trabajar con muchos diseñadores gráficos que te van a hacer los logos, los banners, los templates, etcétera, etcétera. Eh, el ritmo es mucho más rápido y las tareas en general son mucho más expansivas, mucho más ambiciosas. Pero lo que me gustaba mucho de, de esto también es que ahí es donde el trabajo es, empieza a ser realmente creativo. Ahí es donde realmente puedes sentarte con un equipo más multidisciplinario puede ser editores de vídeo, eh, diseñadores gráficos, eh, motion graphic designers. Y ahí ya es cuando te sientas con un equipo más grande y mucho más diverso a decir, venga, pues vamos a crear un producto y a crear una estética para ese producto, relacionarlo con unos valores y enviar el paquete a la compañía. ¿no? Entonces, esto me gustó muchísimo porque era un trabajo muy, muy creativo, muy, mucho de hacer deberes y de... Y era muy rewarding y muy satisfactorio en el sentido de que cuando ya tienes el producto hecho y, y todo hecho y todo el paquete y ya está acabado y todo aprobado, lo miras y dices, ostras, es que es muy bonito no lo que hemos creado. Entonces, esa parte, me, especialmente la parte creativa, me gustó mucho de mi trabajo en agencias. Pero sí, muy diferente a simplemente estar en el, en el mundo de, de escribir. Es como, es como un universo aparte, la verdad.
0: Y... Para todo eso, ¿no?, que, que tú llegabas de haber estado trabajando en un eh, periódico digital, eh, ¿tuviste una formación? Eh, tuviste ¿Estas propias empresas, agencias, GPM, Leo, te dan algún tipo de formación o es algo que de forma autodidacta tú fuiste eh, adquiriendo?
1: Completamente autodidacta. Eh, durante durante mi trabajo en What's New en Barcelona, como, bueno, eh, durante mi trabajo de escritora y editora y demás, yo estuve durante muchos años... Yendo a Coursera o haciendo cursos online eh, y pagando por certificados online para aprender, pues, publicidad, media, media by... Um, adquisición de usuarios, de estrategias de adquisición de usuarios, hice cursos de, de game design también para, para empezar a tener más, más formación en lo que es el mundo de los videojuegos porque desde ese momento yo ya decidí, algún día quiero ir a una empresa de videojuegos y no quedarme siempre en agencias, ¿no? Entonces fueron muchos años de formarme mucho eh, y aprender mucho sobre marketing digital de forma autodidacta, quizás me saqué, pues yo qué sé, 10, 11 certificaciones online de universidad de no sé qué, universidad de no sé tal y era, y era cursos, pues sí, de diseño gráfico, de branding uh, de cómo linkear tus escritos con una, con una marca profesional de, de business, mucho business y muchos números estudié también, pero todo desde un punto de vista autodidacta sobre todo porque cuando ya decidí que iba a hacer el salto a trabajar en agencias para estar más en contacto con el mundo del marketing digital, yo pensé solo con el conocimiento de, de este core de escribir no voy a tener suficiente ¿no? y decidir empezar a, a diversificar un poco mi conocimiento para tener todas las verticales un poco controladas porque porque hay muchas, y ¿sí? <ríe> mucho que aprender y, y esta fue parte de mi formación.
0: Vale, y bueno, seguimos avanzando en tu eh, journey, ¿no? en tu viaje y después de tres años o así trabajando en Alemania eh, de nuevo te surge la oportunidad de irte a una agencia, pero esta vez en Canadá. Sí. Cuéntanos un poco los motivos por los que decides dejar Alemania. Si es que era una buena oportunidad o es que ya querías dejar, ya, ya sabías alemán, <ríe> así que ya, por lo menos ese no era el, el reto, ¿no? Y querías una nueva cosa. Cuéntanos un poco aquella oportunidad, ¿no? Esta nueva oportunidad, cómo surge.
1: Eh, surgió porque después de, después de muchos años en Alemania, y esto venía de un deseo que tenía yo de, hacía, de, de atrás de hacía muchos años, yo llevaba tiempo queriendo mudarme a Norteamérica. Era como un sueño, ¿no? ¿De dónde quiero dónde quiero ir? ¿Dónde quiero ir? Es que quiero ir a Norteamérica, me apetece muchísimo. Es, eh, yo ya sabía que era un sitio donde geográficamente yo iba a estar más cómoda por, por el inglés, porque al final el inglés, es, el inglés es un idioma muy nativo para mí, pero el alemán, pues... Obviamente tenía mi nivel, ¿no? Tenía albedo B2 y trabajaba en alemán, pero no deja de ser un idioma que te cuesta un poco y, y en el que yo no estaba 100% cómoda. Entonces, tenía este, este riburrigo de decir, es que tengo muchas ganas de irme a Norteamérica y, y cuando pensaba en Norteamérica me, me sentía muy atraída hacia Canadá porque me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho los, eh, los, los países verdes y Canadá tenía buena pinta, ¿no? Entonces, cuando me surgió la oportunidad de venir a Toronto por... Um, por, uh, porque había agencias aquí que, que me ofrecían trabajo, que ha, hay muchísimas oportunidades en el mundo del gaming, etcétera, etcétera. Decidí que eh, quería mudarme a Canadá precisamente ya para tomar una decisión radical de intentar buscar trabajo en una empresa de videojuegos, aquí. Porque en Alemania lo intenté y no por suerte. Eh, muy difícil, lo encontré muy difícil. En general este tema es algo que que es súper interesante de explorar porque durante todos los años en los que yo había estado trabajado en agencias, yo nunca, nunca, nunca eh, paré de intentar entrar en empresas de videojuegos y siempre era no porque no tienes experiencia, no porque no tienes experiencia, no porque no tienes experiencia y era ¿cómo voy a tener experiencia si no me dais la oportunidad? Y, y fue en Toronto donde realmente empecé a hacer un poco de research y a, y a leer y a informarme eh, y aquí había, bueno, Acabé llegando a la conclusión de que aquí la industria del videojuego era muy booming, ¿no? Y que había muchísimas más oportunidades de entrar aunque tuvieras experiencia y por eso me vine para aquí. Uh -huh. O sea que estuviste en Alemania, estuviste
0: intentando, estamos hablando de 2014-2016, <susurra> sería más 2016, entiendo, eh, que sería tu última etapa en Alemania, estuviste intentando la posibilidad de moverte a una agencia eh, allí o a una empresa de videojuegos allí en Alemania y no hubo la fácil oportunidad, pero sin embargo viste que Canadá sí era más fácil y decidiste entonces... O sea que recomendamos aquí que si alguien está buscando agencias eh, de videojuegos o em más empresas, entiendo ¿Empresas? también, de, de, sí. de videojuegos, un tejido industrial mejor, pues siempre parece que Estados Unidos tiene un, un gran tejido en ese aspecto. Y fíjate, aquí curiosamente otros invitados que hemos tenido también eh, nos han contado de que lo bueno que tiene Canadá, ¿no? Bien, para que lo sepan lo, los oyentes, el hecho de que, eh, por ejemplo, algunas de las cosas que pueden ser negativas o que a alguna gente le puede parecer no adecuado de Estados Unidos es el hecho de eh, no tener sanidad pública y, sin embargo, en Canadá, bueno, pues sí existe algo similar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa también es una ventaja, ¿no? El poder estar en Canadá y trabajar además para una empresa eh, americana, que sí está permitido, cuando en Europa no está permitido trabajar para una empresa sí. de allí. Y, y al mismo tiempo tienes esa ese punto intermedio entre decimos, bueno, trabajo para Estados Unidos, pero eh, tengo sanidad pública. ¿no?
1: Sí, realmente, realmente, sí yo, bueno, al final sí que es verdad que estoy en Toronto, pero trabajo para una empresa que está en Montreal, o sea, yo estoy entre Ontario y Quebec un poco, ¿no? Sí que tengo la suerte de ir a Montreal mucho, pero en conexión con lo que has dicho, esto me parece un tema súper interesante, porque Canadá es muy abierto y muy, muy welcoming en, en, en ese sentido, aparte de que, de que hay sanidad pública y en ese sentido el, el modelo es un poco más... Europeo, para, para que me entiendas. no Llegas aquí, son muy abiertos, eh, son muy... tienden a ayudar y a soportar mucho a, a inmigrantes. Eh, al final Canadá es un país de inmigrantes, ¿no? entonces las políticas que tienen así preparadas para todo el mundo que viene y quiere hacer una vida en Canadá y quiere empezar una vida en Canadá, hay muchas ayudas, hay mucho soporte, eh, la sanidad pública ayuda, ciertamente, y las limitaciones son... son mucho, mucho, mucho más light que las que podrías encontrarte en un país como, como Estados Unidos. Y algo que, que realmente quería mencionar, porque me parece súper relevante, es que lo que pasa en Canadá también como, como ventaja enorme, es que versus Alemania, por ejemplo, ahí me tiré años y años y años intentando entrar en un estudio de videojuegos, ¿no? porque yo realmente no, no quería estar más años en agencias. Ya en agencias haces trabajo para, para otra empresa, pero yo quería estar... En la empresa y haciendo videojuegos, no estando en una agencia, ¿no? Y te pones a echar currículums y currículums y currículums si y te dicen, es que, sí, es que no has estudiado nada que tenga que ver con videojuegos o no tienes experiencia en videojuegos. Esto en Alemania me lo encontré una vez y otra y otra y otra y otra. En Toronto no. En Canadá realmente, y es una manera de generalizar, ¿eh? ¿no? No siempre va a ser así, pero sí que veo que no les súper importa lo que haya en tu currículum o lo que hayas estudiado. Eh, gente que está en el equipo de conmigo, en, en, en Dead by Daylight ahora mismo. Hay gente que es socióloga, gente que tiene background de no sé qué. Yo que soy filóloga, o sea, no... Canadá no es un país que mira para hacerte una entrevista, te mira el currículum y dice, a ver, ¿qué has estudiado? Tal, tal, como eres filóloga, no, no te vamos a contratar ni te vamos a llamar. No les interesa lo que sabes, si eres un buen fit y si ven quieres un buen fit te llaman y haces una entrevista. No, no son tan cuadrados cuando se trata de analizar un currículum y darte una oportunidad. Y uh -huh. bueno, prueba de ello es que llegué y... Y entreno en el mundo de videojuegos relativamente pronto comparado con la cantidad de años eh, que estaba yo claro, intentando, intentando, ¿no? Entonces en ese sentido lo vi como un... es una tierra de oportunidades en ese sentido. Al menos uh -huh.
0: para mí lo fue. Ok, entonces bueno, allí eh, es donde aparece tu primera oportunidad, ¿no? En el mundo del videojuego que empiezas a trabajar en Game Love, sí. que todo el mundo conoce, eh... Bueno, cuéntanos un poco eh, cómo fue la entrevista de trabajo con Game Love, ¿no? En el sentido de yo vengo de una agencia, como dices, y no vengo de haber tenido experiencia quizás en el mundo del videojuego. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué, qué preguntas o qué, 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 qué cosas te pedían para poder entrar en una empresa como Game Love, no?
1: Sí, esta, esta pregunta realmente me encanta porque me hace recordar este momento que para mí fue mágico, ¿no? Y yo recuerdo que, pues, bueno como el proceso que hice mil veces más eh, o mil veces antes que, que GameLoft, nada, había una posición de, de Product Marketing Manager, era Y yo dije, bueno, es que esta posición realmente me, me vi los, los, los requerimientos y lo que pedían y dije, es que lo tengo todo. Pero claro, como llevaba tantos años intentando y, y intentando y siempre era que no, que no, que no tienes experiencia, que no tienes experiencia, y dije, mira, seguramente me dirán que no porque es GameLoft Toronto, son los del Disney Magic Kingdoms, me van, a, me van a decir que no, pero bueno, yo pues con mi inseguridad fui y lo intenté, ¿no? Y me llamaron a menos una semana, me llaman por teléfono, oye, ¿qué tal? Que hemos visto tu currículum? Y nos pareces muy buen match y, bueno, te queremos conocer cuando te va bien la entrevista tal, ¿no? Ok, pues nada, la entrevista fue creo que dos semanas después de eso, seleccionamos el día y allí me planté. Y realmente es lo que podría, lo, lo mejor que podía haber esperado, o sea, las... Las preguntas no fueron qué experiencia tienes de videojuegos, qué videojuegos has lanzado tú antes, porque ellos ya sabían que, no, que yo tenía experiencia en, como creativa y como branding manager en agencias, mucha experiencia en agencias y en multimedia digital y demás, pero ellos ya sabían que no tenía experiencia en el mundo de los videojuegos. Entonces, las preguntas eran muy centradas en, primero de todo, eh, asegurarse de que mi conocimiento de digital marketing estuviera pues, donde ellos querían para, para una posición como esa. Y segundo, les importaba mucho saber si realmente a mí me hacía ilusión trabajar en videojuegos. Entonces, esas, ese tipo de preguntas en entrevista me gustaron mucho y me dieron mucha ilusión, ¿no? Porque dije, nada más empezar la entrevista, yo recuerdo que, que la chica que me entrevistó, que era la, la lead director de Disney Magic Kingdoms, me dijo, me dijo no, no, no buscamos a alguien que tenga... 14.000 años de experiencia en videojuegos, Buscando, buscamos a alguien que, que sea un buen match, que, al que le gusten los videojuegos y, y tenga ilusión por la industria y pasión y demás, y que tenga los conocimientos de digital marketing que nos hacen falta. Y acabé la entrevista, luego tuve otra entrevista con, con el que iba a ser mi jefe, y de ahí entré en Game of Toronto, fue, fue muy bonita, no me lo creía. Recuerdo que el día que me llamaron, como historia bonita, estaba yo en la agencia trabajando, y la chica de ICHAR me, me envió un mensajito por LinkedIn, creo que fue por el email, me dijo, ¿te podemos llamar hoy a las 11? Y yo, pues ya está, no igual. me llaman y me dicen que no y bueno, ya está. Entonces recuerdo que bajé a la calle a una cafetería, me llamaron por teléfono, me dijeron que sí, que te cogemos y, y empiezas cuando nos digas y recuerdo que colgué y me eché a llorar
0: en la calle. <risa> Y también en subidón de decir, vale, lo he conseguido, pero ahora el pollón ahora me tengo que mudar a Alemania a Canadá, a Canadá ¿no? O sea. Esto fue
1: en Toronto, perdona, esto fue en Toronto, ¿eh? Sí, esto fue ya en Toronto trabajando, es, estaba aquí yo ya trabajando en, en una agencia como, como intermedia, pero sí, 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 eh, no, no me lo creía. Cuando, esa llamada, claro, es que cuando llevas intentando algo tantos, tantos, tantos años... Y finalmente te llaman y te dicen, hey, que sí, que, que ya estás dentro, uh -huh. es que no te lo crees. E incluso tenía también, recuerdo que tuve un momento de reserva de, vale, te han dicho que sí, pero es que no me lo voy a creer hasta que no firme el contrato. Y estaba como ¿Qué? con esta duda, ¿no? Y no, no, al final firmé y dije, ostras, es que sí, que sí, que está, está pasando.
0: Oye, pero lo que es muy interesante, que yo creo que... Estamos aprendiendo un poco de ti, el hecho de que eh, lo he echado para adelante, ¿no? Que se dice, ¿no? El hecho de, quiero a Alemania, pues me voy a vivir a Alemania, ya veré cómo me las apaño, aprendo y estaré allí y tal. Y ahora estabas comentando como que, bueno, que no fue desde Alemania directamente a Gay Love, sino que tú te fuiste ya a Canadá, <risa> allí a, a intentarlo y tal. Es decir, que es como todo por delante, o sea, vete, sí. inténtalo. Y algo, y allí, desde allí será más fácil, ¿no? Desde allí todo será más fácil, ¿no? sí
1: hay bueno, tienes que hacer, hay mucho research que tienes que hacer tú para decir, vale, ¿dónde voy a tener oportunidades? Vamos a tomar una, eh, asegurarte de que las decisiones que están tomando tienen un poco de lógica, ¿no? Para, para, para ver por dónde vas y ver que, y, y no fliparse mucho, ¿no? Entonces yo digo, vale, ok, en Alemania, ok, tengo un buen trabajo, he perdido alemán, ya está, ¿no? Llevo aquí unos años, tal, pero a ver qué quiero hacer después. Y claro, por mí es que yo querría irme a mil sitios que tengo en la lista, ¿no? Pero, vale, voy a, voy a informarme, a ver dónde está la industria más abierta, dónde hay posibilidades. Empecé a leer que, que en Montreal y en Toronto había mucho, mucho buen follón de videojuegos, ¿no? Digo, y si... Yo siempre quería irme a Canadá, y si voy y lo intento, y a ver qué pasa. Y bueno, dicho y hecho, me vine, eh, intenté no pensar mucho porque no me quería... <risa> <risa> y aquí, aquí, aquí me vine y bueno, ahora evidentemente valió millones de veces la pena porque ese sí que... Uh -huh. Y además en un producto como, como Disney Magic Kingdom, que fue mi primer videojuego, y qué, qué bonito que fue.
0: Eh, ah, bueno, ese es el primero, porque tengo aquí apuntado que no sé si empezaste con LEGO Legacy. Eh,
1: ¿Cuál fue primero? El primero fue... Lego y luego Disney, pero, es. pero luego fue un poco un cambio de planes porque a mí me contrataron para Disney y Magic Kingdoms, pero una vez entré necesitaban ayuda en Lego, entonces me fui unos meses a Lego primero y luego ya me moví fully, fully a Disney y Magic Kingdoms, pero durante un año o un poco menos de un año estuve trabajando los dos
0: Ajá, ¿no?
1: como, okay. como Product Marketing Manager en los dos y luego ya sí que es verdad que qué gracia, ¿no? Me dijeron... ¿en cuál te quieres quedar? ¿En Lego? ¿Ya que estás aquí ayudando? ¿O, o, o quieres ir realmente a Disney Magic Kingdoms? Y elegí Disney Viste. porque me encanta Disney, me encanta Star Wars y era una oportunidad única para trabajar con Disney, con Pixar, con Lucasfilm y dije, me, me encanta Lego y, y tal, porque me encanta Lego, fue increíble, pero elegí
0: Disney. Ok, ok. Y bueno, eso como comentabas, empiezas porque hace falta echar una mano en Lego Legacy, ¿vale? Sí. Entonces, claro, pero tú vienes te... Como decimos, de, de otro mundo, por así decirlo, no tanto del videojuego. Entraste, ¿era muy diferente lo que tenías que hacer en Game Love de lo que estabas haciendo en otras agencias?
1: Era diferente, pero para mí fue tan orgánico. Y había gente que me lo decía, en plan, y tú has acabado de empezar en el mundo de los videojuegos, si sí, sí, sí lo, lo controlas, ¿no? Si sí controlas mil. Y claro, al final sí que es verdad que. que que es sí, pero no, es muy diferente. Sí, pero no. Eh, lo que es el skill set y el conocimiento que tú estás poniendo en la mesa, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas en común, porque al final se trata de hacer, pues, de colaborar con muchas eh, partes externas, de, de firmar partnerships para poder promocionar X, Y, Z, de, de crear logos, trabajar con muchos motion graphics que te van a hacer vídeos, hacer trailers de CGI hacer logos con, con graphic designers, siempre van a estar las mismas, las mismas tareas que, que sí que tienes que echar para adelante. En este caso, el, el, el aspecto que era diferente es que para, para poder realmente crear un producto de gaming que, a la que, a, al que la gente responda y que, que resuene con las audiencias y demás, tienes que saber de lo que estás hablando en videojuegos y tienes que saber quiénes son los competidores, cómo hablar con las audiencias... Eh, cómo comunicar ciertas cosas sobre features, ahí es donde entró un poco en el juego mi conocimiento un poco natural de videojuegos, porque yo había estado jugando a mil videojuegos, me conocía a todos los competidores, sabía lo que estaban haciendo los otros juegos con sus trailers y sus logos y sus cosas, entonces eh, fue muy orgánico para mí, porque fue como... Es difícil de explicar, ¿eh? pero es un momento muy mágico en el que tú te sientas y ya puedes casar tu pasión por videojuegos y todo lo que sabes de videojuegos uh -huh. con tu experiencia profesional y cuando lo pones todo juntito y puedes juntarlo todo y decir, vale, pues ahora, pum, es de los momentos más satisfactorios que he vivido claro. en mi vida, la verdad.
0: Pero no sé si, de todas formas, aunque como tú dices, era algo que ya era tu hobby de alguna forma empiezas a mirar a lo mejor el mundo del videojuego de otra forma, en el sentido de, vale, voy a analizar ahora, que a lo mejor antes veía los trailers de, o los CGI, como comentabas, ¿no? de, 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 de un videojuego, pero ahora lo voy a mirar desde un ojo de quiero aprender cómo han hecho ellos eh, esta campaña, o cómo han hecho tal, porque yo antes lo miraba como espectador, como, hostia, qué chulo, qué gráficos más guay, o qué historias más chulas eh, tienes, pero a lo mejor en ese momento empiezas a analizarlo.
1: 100% Eso cambia. Eso eso cambia y no como jugadora, sí que es verdad que a veces sí que tengo la capacidad de, descone de desconectar cuando ya cierro el trabajo, me voy al sofá a jugar a mis cosas, al, al Guardians of the Galaxy que estoy jugando ahora, ¿no? Desconecto. Pero, pero cuando se trata de, ya qué sé, el otro día estaba mirando el, el PlayStation Showcase, ¿no? Uh -huh. Esta, esta es la semana pasada y estaba mirando los trailers y sí que los miro con, con ojos de marketer. Miro a oh, qué pedazo de trailer, ostras, qué, qué bien hecho está este CGI, o a ver qué con tu action han utilizado. O guay, wow, este trailer, los primeros segundos, soy súper catchy. Seguro que tienen una adquisición que no veas. Y, y, sí que, y sí que a veces miro un trailer con ojos de a ver qué han hecho, a ver qué han hecho, a ver lo tal, a ver, y lo están promoteando O tienen paid media y voy a Facebook a ver si, si hay ads. Eso es, es que es inevitable, así que es verdad que claro. ese chiste cambia mucho, mucho, mucho.
0: Pero como dices, pero lo haces de otra manera y lo haces con gusto porque es algo que, que te gusta y entonces claro, es más fácil que diga, bueno, para lo voy a analizar, o sea que tampoco es tan distinto, ¿no? Vale, y bueno, allí en Game Love eh, empiezas a trabajar, como digo, en el Lego eh, y luego también comentas que poco tiempo después ya es cuando si sí te mueves a Disney Magic Kingdom que es el juego en el que tú además querías entrar, como comentas, al principio sí. colaborando los dos cuéntanos un poco eh, qué peculiaridades porque yo he escuchado algunas pero qué peculiaridades tiene hacer marketing para un producto de Disney no porque igual no es lo mismo que para otro tipo de empresas no
1: creo que definitivamente no es lo mismo <ríe> eh, al final, trabajar en un producto con, con Disney, con Pixar, con, con Lucas, y digo Lucas porque ahora son ya parte de Disney, ¿no? entonces lo agrupo en, en, en el mismo paraguas, eh, trabajando con ellos te das cuenta de por qué sus IPs son como, como han llegado a ser. O sea, la cantidad de, de guidelines, de cosas que tienes que seguir para para estar segura de que estás representando bien a la IP, la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta cuando, cuando escribes algo sobre un personaje o cuando, o cuando pones o cuando diseñas un banner con diversos personajes de ciertas IPs. Tienen todo tan controlado y todo tan, tienen un mundo tan rico y con tantas reglas en eh, cuanto a usar este personaje aquí, usar este personaje aquí, cuando hablamos de tal, pues el tono tiene que ser tal, 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 que que realmente ves que tienen una cantidad de deberes hechos sobre todas sus IPs tremenda, ¿no? Y, y esto es esto es muy bonito porque realmente te, te das cuenta de que han llegado a ser quien son por una razón, ¿no? Y, y trabajando, por ejemplo, trabajar con las IPs de Pixar es una pasada porque tienen un world building y un lore creado alrededor de todas sus IPs y de todos sus personajes y, y de todas sus marcas y te envían unas guidelines que dices, es que... Que trabajo más perfecto realmente? Entonces, si tuviera que, que, que resumir en una línea lo que es trabajar para, para alguien como, incluso como Lego, eh, pero en este caso para alguien como Disney o Pixar o Lucasfilm como partner, es que tu trabajo y todo lo que les envías para que lo aprueben, ellos no aceptan nada que esté por debajo de perfecto entonces te, te acostumbras a que todo lo que envíes tiene que ser una calidad suprema, porque es Disney y si tú estás creando materiales para Disney o para Star Wars a la que no es polished, perfecto precioso, tal se lo envías y te van a decir no, cambia tal, cambia tal, cambia tal esto lo tenemos que mejorar, esto lo tenemos que mejorar entonces claro, para mí creo que esta experiencia fue muy heavy en el sentido que era mi primera experiencia en gaming y, y, y la calidad y las demandas en cuanto a los materiales que tú tienes que crear era supremo. Entonces ahí hubo una curva de aprendizaje, ¿eh? hubo una curva de aprendizaje claro. que fue tela.
0: Me imagino como mínimo, como comentas, si tienen tanto material que tú tienes que leer antes de poder empezar a crear ¿no? una sí. campaña de marketing para sus productos, lo primero es empaparte de toda esa información para no meter la pata, ¿no? Exacto. porque te digo, bueno, si tenemos si que mandar eh, las guías, ¿por qué no lo has visto? que esto no se puede hacer, ¿no? Exacto. este tipo de ideas, ¿no? y después, como digo no no sé si entonces es algo que también es como hay demasiada presión porque como comentas, tiene que ser todo muy perfecto, y también en contrapartida puede ser algo más estresante ¿no? que trabajar para otra IP, ¿no? Sí,
1: sí uh, um... Creo que la, la parte, lo que pondría yo en la lista de contras, ¿no? Es que al final no tienes mucha libertad creativa. Eh, y esto pasa en todos los productos que son licenses, ¿no? Tú estás trabajando para una IP y estás trabajando en un videojuego como desarrollador, pero tus partners son los que, los que controlan y, y, y ownean la, la IP. Al final tú no tienes mucha ownership, no tienes, tú no puedes decir, vale, pues este tráiler o este banner lo quiero hacer así, así quiero utilizar estos colores quiero hacer un texto que tenga tal tono porque tú tienes que regirte basado en las normas de, de una IP que no es tuya entonces tienes que seguir esas normas ¿hay mucha presión como has comentado? definitivamente sí porque como muy bien has dicho y, y era realmente así antes de trabajar en, en cualquier IP de Disney o Pixar o tal nos enviaban pues, unas guidelines ¿no? entonces muchos PDFs muchos PDFs que tú tienes que, que leer eh, tienes que empaparte de información, tienes que saber lo que no hacer, lo que hacer qué colores utilizar para cada brand qué palabras usar porque a veces hay listas de sí, listas de no qué personajes poner en el frente y qué personajes poner detrás o sea, hay, hay tantas normas entonces esto se puede traducir en sí, a veces mucha presión pero en mi caso personal la verdad es que la palabra que utilizaría era que yo echaba un poco de menos tener un poco de libertad creativa, porque había veces que a mí se me ocurrían ideas o yo qué sé, había días que yo llegaba al trabajo y decía, ¡ay, pues he tenido tal idea para tal trailer y, y se lo voy a decir a Disney a ver qué les parece! ¿no? Y, y les hacía un pitch, ¿no? Es que he tenido tal idea, ¿qué os parece si hacemos tal con, con este trailer Y me decían, mm -hmm". <risa> no, no,
0: no. Eso no sigue las reglas.
1: No, o sea, bueno, es que preferiríamos eh, quedarnos Seguinos en... en... Esta no dirección que es más tradicional, no arriesgar a hacer nada, pues, muy innovador, ¿no? Y, claro. Entonces, era mucho tiempo de... Fue increíble, pero fue mucho tiempo de estar en este producto simplemente siguiendo, siguiendo las normas porque son, son tu sensor, entonces lo, lo tienes que hacer, ¿no? Pero, bueno, como fan de Disney, también fue una experiencia muy, muy emocionante.
0: Vale, y después de tres años en Game Love... Eh... Decides marcharte de Game Love, curiosamente. Entonces aquí, cuéntanos un poco por qué, ¿no? ¿Por qué, qué dejas Game Love, que es una empresa de renombre ¿no? conocida sí. en el mundo de videojuegos, videojuegos ¿no? ¿Es por una mejor oportunidad? ¿Es porque, porque tenías aquí y estabas trabajando con grandes IPs, como hemos hablado, como Lego y
1: Disney, ¿no? Pues, eh, respuesta muy fácil y muy corta. Fue porque quería trabajar en juegos de PC y consola y no de móvil. Eh, y vi la oportunidad, bueno, aquí es la historia de la pandemia, ¿no? Porque aquí es cuando ya nos pilla la pandemia. Eh, siempre digo que si la pandemia no hubiera pasado, me hubiera quedado en game porque estaba ok. Pero cuando ocurrió lo que ocurrió, se abrieron muchas puertas de trabajos remotos. Y yo desde hace tiempo ya sabía... Que en Canadá, en Montreal, estaban los de Dead by Daylight. ¿Y qué pasa? Que en mi Dead by Daylight, pues, no usaba mucho. Yo jugaba a Dead by Daylight con mis amigos, mis juegos preferidos, a, los juegos a los que juego más probablemente sean juegos de horror, a mí me encanta el horror. Y yo siempre decía, es que los del, los del DVD están en Montreal, ¡cómo molan! Eh, y claro, cuando, cuando pasó lo que pasó en 2020 con la pandemia, empecé a mirar posiciones en Behavior Interactive en Dead by Daylight y pensé, ostras, tiene una posición abierta de, de brand les voy a ver, tal. Y ofrecían trabajo remoto. Y me tiré, mm. me tiré y dije, es que quiero hacer PC consola, Shh, es en el DVD, a ver qué pasa, ¿no? Y mm -hmm. un mes después estaba dentro.
0: Ok, ok, entonces ese fue lo que estábamos comentando, el detonante fue el cambiar del sector eh, mobile al sector consola, PC, sí. ¿vale? Es muy interesante porque también eh, una de las preguntas que, que teníamos, ¿no? Era el hecho de, eh, cuéntanos un poco eso, ¿no? En Game Law haces marketing para juegos de móviles, ¿eh? sin embargo, en Digimon haces marketing para consola. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias, no? De una campaña de marketing para un juego de móvil o para un juego de consola, ¿no?
1: Sí, hay, hay diferencias enormes, incluso más grandes de las que yo me esperaba cuando cambié de, de plataformas, ¿no? Eh, y sí, bueno, la razón, como tú muy bien has dicho, es que al final yo en, en mi tiempo libre juego más a, a PC Consola y no tanto a juegos de móvil, ¿no? Entonces me sentía muy, muy atraída hacia los juegos en estas plataformas. Y bueno, creo que las principales diferencias es que en la industria móvil todo está muy, muy regido por números y por performance. Y, y un poco menos por el branding, ¿no? Entonces, en, en móvil tienes que hacer muchísimo trabajo de análisis de conversiones, eh, estrategias de monetización, eh, trabajar con muchísimas, muchísimas, muchísimas métricas y ajustar a partir de ahí. En, eh, cuando haces marketing de juegos de móvil, parte de las campañas que, tú, que tú ha, las, a las que tú haces push en Facebook o Twitter o, o, o estas plataformas pues se basan mucho en, en traquear la conversión, en traquear la performance, ver si van desde el móvil o ver si van desde otros sources. Eh, el marketing en PC Consola es mucho más orgánico en el sentido de que las campañas pues, pueden ser más campañas que pues out of home, eh, campañas que, que no están tan regidas por clics, sino más por uh, hacer publicidad de pedazos de trailers de CGI y, y ver cómo responde la gente en cuanto a hype. ¿no? Cuando hay un launch de un juego, cuando se prepara un lanzamiento, las campañas son más largas, los trailers son uh, otro tipo de producción de, de mucha más calidad, ¿no? porque claro, al final... Eh, cuando tú haces un ad para móvil y estás haciendo promoting de algo para móvil, la calidad del trailer que estás creando la mayoría de veces va a estar más regida por lo que se ve en la industria móvil, ¿no? Pero en el momento que estás trabajando en un producto de PC consola, ahí ya es cuando te metes en superproducciones de, de CGI trailers más grandes, campañas que son más largas, que, que se basan más en un hype más orgánico, ¿no? entonces en ese sentido es, es otro tipo de escala lo definiría como otro tipo de escala
0: si es Perfecto. Perfecto. curiosamente aquí eh, te diría también por, por toda la experiencia de invitados que hemos tenido tal como comentan que en el mundo móvil no quizás hoy día hace falta mucha inversión en marketing sí. para poder posicionarte en los, en los stores ¿no? y poder siquiera que, que tengas visibilidad para que alguien pueda descargar tu de aplicación. En el sector más del PC-consola, quizás más si tiramos a PC con Steam y este tipo de plataformas, es más fácil que pequeños equipos y grandes inversiones puedan llegar a tener visibilidad y si su juego es bueno, puedan llegar orgánicamente a funcionar sin tanta inversión. Entonces, curiosamente, hablas ¿no? como de que el, el consola-PC estamos hablando de un nivel de una inversión mucho más grande pero curiosamente también es cierto que hay veces como que parece que en móvil es que sin la inversión es imposible y en PC sí es, o sí sería posible, ¿qué opinas de eso?
1: Creo que es cierto también porque cuando yo decía otra escala y otra inversión claro, yo estaba pensando en en el budget triple en, en A que tienes pues para crear trailers para crear tus CGI y tus cosas ¿no? pero lo que has dicho es totalmente en el, en cierto en el sentido de que ahora mismo la industria móvil es extremadamente competitiva y es exactamente por lo que has mencionado si tú tienes un producto que, que tiende a ser si estamos hablando de free to play ¿no? que tiende a ser free en una, en una app store ¿no? pongamos en, en, la, en la iOS app store eh, tienes que gastar realmente tanto esfuerzo y, y tanto budget en, en, en ads en asegurarte de que la gente encuentre tu juego y no solo eso que lo que pasa en la industria móvil es que como hay tanta gente compitiendo para que la gente se instale los juegos que son gratis. Al final lo que pasa también es que hay una segunda ronda de competición porque no es solo atraer a la gente a que se descargue, descargue el juego, es que se descargue el juego y que se quede. Porque lo, pasa, lo que pasa en la industria móvil es que la paciencia y la stickiness del usuario es extremadamente baja. ¿no? Es, es, un, es, es un camino de usuario en el que tú vas a la App Store, te instalas el juego y como es gratis y es un install rápido, si no te gusta, pues igual al cabo de dos o tres horas lo desinstalas y te vas a otra cosa, entonces el esfuerzo y el y, el, y la performance y el análisis que hay que aplicar para que la gente, número uno encuentre tu juego número 2, se lo quiera descargar número 3, se lo descargue y se quede, porque la retención inicial es, es clave, es es inmenso, es inmenso el cuidado que tienes que tener y los esfuerzos que tienes que poner en eso, ¿no? en cambio el, el, lo que es el user journey de alguien que se compra un juego de PC consola es que realmente es totalmente diferente porque si estamos hablando de un producto premium o digamos que hablamos de un single player que vale pues no sé 30 euros 35 euros ¿no? tú lo que tienes que hacer es orgánicamente hacer que, que a la gente le haga ilusión el producto y crear un hype porque en el momento que la purchase está hecha en el momento que la compra está hecha ya está la persona va a jugar, claro, es una inversión ¿no? pero en móvil la, la psicología de jugar a juegos móvil como tú has dicho es completamente diferente
0: pero, pero comparémoslo con un, pro, un proyecto de, de PC que sea un servicio también, quizás como un móvil, ¿no? Por ejemplo, un Fortnite o alguna cosa así, en el sentido de que es gratuito también descargártelo, pero eh, al mismo tiempo también tienes que luchar porque quiera venir y hay continuas campañas porque están este tipo de cosas, ¿no? Pero es curioso cómo en PC parece que hay más posibilidades de que una aplicación nueva sea visible, que en las plataformas móviles. En las plataformas móviles parece que los stores son los que están invirtiendo grandes cantidades de dinero son los que salen los 10 primeros, los 20 primeros, y que tú salgas a partir de la, de, de la página 100, o, o mejor dicho, del, del número 100 del store, ya no te sirve, porque directamente no vas a tener visibilidad para que alguien te vea. Sin embargo, en PC eso no ocurre, o parece que es mucho más fácil que no tengas ese problema. Por eso comentaba que parece que para equipos pequeños, equipos que están empezando, equipos indies, dicen como que funciona mejor para ellos. El PC sigue funcionando mejor esto que plataformas como el móvil que se han vuelto eh, casi inaccesibles sin invertir grandes cantidades de marketing. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Creo que esto está, está ligado a lo que hablábamos del el, el mundo móvil ahora mismo de, de videojuegos. Es extremadamente competitivo. Hay tanta, tanta, tanta gente haciendo juegos de móvil y, y como bien has dicho, aunque a veces, aunque, y esto me ha pasado a mí, aunque consigas un placement de featuring en la iOS Store, igual te ponen en una colección, estás en el número 6 y aún así es dificilísimo que la gente te vea y, y, y se descargue tu producto, ¿no? En, pues si, si tienes tu producto en Steam como indie, pues hay, hay más posibilidades de que la gente... Es otra audiencia también, creo que cuando se trata de juegos de Steam, por ejemplo uh -huh. creo que las audiencias tienen mucho interés a, qué sé, a, a cogerse en el Humble Bundle y ver qué juegos indies están haciendo qué y probar diferentes cosas a, a buscar juegos indies tú mismo y decir a ver qué está haciendo la gente estos días, ¿no? creo que la audiencia también tiene un tipo de interés en los juegos más indies o, o en los juegos más, eh, más diferentes de developers más pequeños comparado con la audiencia que juega más a juegos de móvil
0: ¿O puede ser que en el Store no exista esa posibilidad? Es decir, imagínate en un futuro que en el Store de, de Apple, de, de Google, eh, existiera la posibilidad de eh, solo juegos indies o solo estudios pequeños. De manera sí. que por un lado están los más rentables, los free to play, los, y los famosos de toda la vida, y luego que haya una sección de experimentos. Y entonces que ahí eh, la gente intente buscar algo diferente porque quizás una de las cosas que, que, que pasa de cierto hoy día es que muchos juegos de móvil están inundados, o los stores están inundados de los Max 3 y de todo este tipo de juegos que, a ver, eh, hay justo para todo, entiendo que sí. son un entretenimiento, son como sudokus y tal, pero, por ejemplo, particularmente en mi caso me encantan lo que son las historias. O sea, me, me gusta más la idea de pagar por algo premium y tener sí. una buena historia, tener un buen juego tal, que tener que estar jugando a algo mientras tengo publicidad, porque. y, y que yo esté, no sé, que me, que me estén comprando con un servicio, que me están dando actualizaciones o tal. Prefiero más la idea de. In, in, de desambullirme en una historia en una buena uh, tal y entrar ahí, aunque tenga que pagar por ello, que, sí. que de eso de, y muchas veces a mí particularmente por ejemplo me da mucha pereza jugar a juegos de móviles porque normalmente lo que consigues es algo que además tú ves, no que te hablamos antes de los clickbait, ¿no? pues algo así que está llegando también yo creo, hace ya tiempo que está en móvil, las que tienes logos y presentaciones que no se corresponden con el juego que hay detrás, ¿no? Y luego cuando juegas al juego ves como eh, las primeras mecánicas son atractivas. Tú empiezas a jugar el juego y es algo que dices, guau, quiero más. Pero en cuanto superas unos pocos niveles ya se empieza a volver muy repetitivo y empiezan a aparecer muchos elementos de gambling o muchos elementos de, sí. de tal que, que, que para lo que realmente creo que somos amantes del videojuego eh, nos sobran. En plan sí. de... No sé qué opinas tú en ese aspecto
1: <risas> Bueno, es que mi manera de jugar y los juegos a los que a, a, los que, a, lo que a mí me gustan es, es muy similar a lo que has mencionado tú. A mí me gustan mucho los juegos de que me sumergen, que son inmersivos, me gustan mucho los juegos de narrativas, me gustan mucho esos single player, ta, ta, ta. entonces a mí una de las razones, creo, por las que me cuesta también un poco jugar a juegos de móviles es que quizá pruebo uno porque quiero algo así rápido de hacer, no sé, puzzles o un entretenimiento así rápido para cuando tengo un momentito, ¿no? creo que, que sirve un propósito para, pues sí, tú tienes un ratito y quieres hacer un puzzle y quieres pasártelo bien y tal, y lo dejas, pero no es un juego al que yo vaya a volver o al que yo tienda a jugar durante meses y meses y meses y meses, porque porque a mí me gusta pues cuando los juegos evolucionan, cuando realmente te sumergen y como has dicho tú, claro, si estás jugando un juego y como... Como decíamos, hay gustos para todo, ¿no? Pero claro, volver al, al mismo juego y hacer el mismo puzzle y luego que si un pop-up, que si otro pop-up, que si ahora compra un paquete de no sé qué, tiendo a hacer un poco de churning cuando, cuando eso pasa porque ya es que me, me voy a la consola, ¿no? Entonces creo que por eso no, no acabo de hacer yo clic con las mecánicas de, de juegos móviles al final. No solo porque algunos tienden a ser repetitivos sino porque no la retención inicial no... No nunca pasó de
0: ahí, ¿no? Vale, bueno, y entonces avanzamos un poco, como digo, hasta tu estado actual en el que estás trabajando en Behavior Interactive, eh, allí en Canadá, ¿no? En, y en, hablamos de eso, de Ten-Pai Daylight, un juego, eh, yo si te digo la verdad, eh, no lo conocía antes de, de, de la entrevista, lo he estado viendo y me ha parecido eh, un poco es psicótico el hecho de parecía como que sois un grupo no de típica película de terror no un grupo sí. de unos son los que huyen y otros son el, el asesino no que los va matando sí. a todos sí, ese sí, juego sí. Co de, de juntar a cinco o seis personas que unos son de un bando y otros de otro uno parece como que tiene mucho más poder porque va en solitario pero pero bueno, el el, el grupo, si sí, entiendo, si funciona junto, pues funciona. Pero es un poco terrorífico en el sentido de, de que yo veía al que hace el papel de asesino, ¿no? Te puede volver loco, ¿no? El hecho de tú estás eh, persiguiendo sádicamente a gente para matarlo, ¿no? Pero bueno, la idea es como tú decías, te, te gustaban los juegos de terror, entras aquí, cuéntanos un poco eso, que cómo es eh, pasar de, como has dicho, ¿no? Juegos de de mobile, venías de Disney, a ah, de nuevo un juego, en este caso el Premium, entiendo, aunque un juego de, a sí. nivel de servicio que tiene también a Tapes, y que están sacando paquetes, ¿no? de diferentes asesinos, ¿no? Y de diferentes sí. tal cuéntanos un poco, ¿no? cuáles las diferencias, ¿no? de que empezaste a, a hacer en Visible Interactive
1: Bueno, la, 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 verdad es que el, lo que es el salto y el cambio de hacer juegos con Disney y con Pixar a un juego así fue muy divertido, <risa> fue muy divertido y muy radical. ¿no? Porque, claro, recuerdo que, que aparte, cuando me, me despedí de mis partners de Disney y les dije, que hey, es que me, me voy a Dead my daylight y tal, se reían de, vaya cambio, ¿de verdad quieres hacer eso? Seguro, y yo sí, 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 sí. Eh, eh, está, estaba ready, estaba ready, pero. El, la primera reacción es que estaba en mi salsa completamente. O sea, yo a Dead by Daylight ya llevaba yo a tiempo jugando, ¿no? son uh -huh. Siempre he jugado como superviviente. Son, puedes jugar con, con cuatro amigos, tú, tú eres uno de ellos, puedes jugar eh, siendo superviviente y huyendo del asesino. Entonces, si juegas como asesino, puedes jugar solo, ¿no? No tienes voice chat ni nada y es, es, es un pilla-pilla muy terrorífico. no El asesino no, no es matable, no, no se puede matar y simplemente como superviviente tú lo que tienes que hacer es huir, no, no, no tienes otra otro chance. Tienes que reparar generadores y huir. Entonces, bueno, eh, para responder a tu pregunta sobre la mayor diferencia es que Dead by Daylight es nuestra IP. Entonces claro. tenemos, tenemos muchísima libertad. no Es un juego que, que creó Behavior Interactive desde, desde, desde cero. Eh, somos los developers, tenemos decisiones en cuanto a cómo vender la IP, lo que hacer con nuestras partnerships, lo que hacer con el juego, las features. Al final tienes tienes mucha voz porque es un poco tu bebé, ¿no? Es, es nuestro bebé y, y, bueno, el cambio fue, pues, como te digo, radical. <risa> radical, pero muy en mi salsa porque es que me encantan, me encantan los juegos de horror.
0: Genial, genial. Y, bueno, y ahora cuéntanos un poco también para que gente que, que se quiera dedicar al, al marketing de videojuegos ¿Cuáles son las herramientas que tú dirías que hacen falta para alguien que se dedica al marketing de videojuegos? ¿Cuáles son las herramientas que tú usas en tu día a día?
1: Creo que es muy importante, como siempre es una cosa que digo cuando entrevisto a gente o cuando hablo con otros marketers y suena muy a titular de artículo que escribirías para sonar muy catchy, pero prometo que es verdad. Que como marketers de videojuegos una norma que siempre buscamos nosotros cuando contratamos y demás, es que hay que tener pasión por el juego en el que trabajas, por una simple razón, porque si es, si tú le estás vendiendo el juego a otra gente y estás siendo la, la voz eh, para hacer que otra gente esté interesada en el juego que tú estás creando y vendiendo, ¿cómo te van a creer si no te encanta a ti? Claro. entonces creo que, que la pasión y el amor que ponemos al juego como desarrolladores y las ganas que le ponemos y, y todo el trabajo que le metemos, creo que como marketer te lo tienes que creer, te tiene que encantar y realmente la, la pasión por tu producto y por la industria y por, y por todo lo que haces para mí es algo esencial, tengas experiencia previa o no, porque cuando nosotros claro. entrevistamos a gente en Behavior Interactive no, realmente no necesariamente decimos si tú tienes experiencia antes, sí o no la pregunta que yo siempre hago es, hey, ¿te gustan los videojuegos? ¿Te va a hacer ilusión? ¿Te flipa lo que haces?
0: Sí, es como la que comentabas que es la que te ocurrió lo que te ocurrió a ti, ¿no? El ¿Sí? hecho de venir de una cosa y que te realmente te digan, ¿te gusta esto? Y te diga sí. Pero la pregunta, habrá mucha gente, jóvenes también, eh, que, que están ahora escuchando el, el podcast y que dicen, pero si yo soy súper apasionado de este mundo. Yo lo que necesito que me digas, sí. Rebeca, es qué tengo que aprender para poder dedicarme al, al marketing de videojuegos, es decir, ¿qué herramientas tengo que dominar o qué en una entrevista que me van a pedir que domine, ¿no?
1: Vale. Eh, bueno, primero de todo hay que tener muchísimo conocimiento sobre audiencias eh, el, el sizing intermercado mercado es muy importante conocerlo, es muy importante tener un conocimiento numérico de lo que juega la gente, por qué cuáles son los motivadores, cuáles son los tipos de gamers que ahora mismo juegan a juegos PC y consola, cuál es el perfil, eh, cuáles son los tipos de juegos que se juegan más, que se juegan menos. Eh, cuando se trata de conocer el mercado, siempre es muy importante tener el conocimiento de esos números para, ver, para conocer cuál es el sizing, porque eso va a influenciar lo que es las media campaigns en las que tú vas a, a trabajar. Marketing es una disciplina en videojuegos que es muy bonita en el sentido que, tiene elementos de muchas otras disciplinas y ahí es donde se juntan todos, ¿no? Hay que tener conocimientos vasos, básicos de, de arte y dirección creativa para asegurarse que todo lo que crees para un videojuego, desde el logo hasta los CGI's, hasta los trailers para DLCs, hasta los banners, todo tiene que tener cohesividad, todo tiene que, que regirse por ciertas normas de la marca, no entonces hay que tener unos conocimientos bastante amplios de dirección creativa, de diseño gráfico, de uso del color, etcétera, y, y como marketing precisamente es donde la creatividad, de los números y el business se unen, también hay que tener conocimientos de... pues Negocios, media channels, cuáles son los canales orgánicos en los que tú puedes promotear un juego, cuáles son los canales de pago,
0: etc. ¿Y, ¿Y de dónde puede alguien sacar esa información? Eh, ¿Tiene que ir a formación online de, de este tipo o dices, no? Por ejemplo, te puedes ver SteamDB o algún tipo de estas herramientas en las que puedes ver eh, qué, cuáles son los juegos que tienen mejores números o hay sitios que se publican, pues hasta cierto punto ¿no? que puedes ver cuáles son los como dices, los perfiles de jugadores o los, los números, ¿no? ¿Recomiendas alguno de estos lugares?
1: Eh, Steam, eh, como en Steam puedes mirar lo que lo que son los users que están jugando a juegos en este momento, ¿no? Eso es una herramienta que yo uso mucho para saber cuántos juegos simultáneos tienen juegos. Definitivamente utilizo mucho Steam. Eh, me preguntabas dónde acceder a esta información en cuanto a educación también. Para mí, personalmente, para mi Coursera, ha sido un hub muy bueno de conocimientos de digital marketing, eh, de business, de saber de números también, porque esto entra en marketing. También saber, tener un conocimiento, diría básico, no muy avanzado, eh, pero hay que tener un conocimiento básico de análisis de datos. Entonces, como, como punto de información y de y un resource muy importante, yo diría que Coursera.org eh, ofrece muchísimos cursos específicos para videojuegos, más genéricos orientados al business. Y si tú te vas a Coursera y pones digital marketing, ta, 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 hay tantos cursos allí que son tan buenos, eh, esos cursos te dan un, una muy buena overview, diría, de, de cómo va el tema ¿no? y de cómo ponerlo todo junto. Y ahí, ya, si dentro del marketing, por ejemplo, te quieres dedicar más al branding que al go-to-market, incluso ahora uh -huh. mismo o en otras plataformas de, de autoeducación hay muchísimos recursos para aprender, pues, fundaciones de branding, a diseño, etc
0: Vale, vale y ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es el... Vamos a pensar en los pequeños estudios indies, compuestos de una, dos, tres personas, que existen muchos, y sí. que tienen grandes propuestas, sobre todo más novedosas, porque son los que más arriesgan, claro, porque quieren llamar la atención. Entonces, es cierto que la parte del marketing es algo que... Suelen tener más olvidado, ¿no? Suelen decir, somos un desarrollador, un músico, un artista, un designer, tal el tipo de perfiles que más se buscan. Pero, ¿qué consejos le darías a un equipo pequeñito, muy pequeñito, con pocos recursos, de cómo puede hacer un marketing de, de su juego? ¿no? Cuando estamos hablando de que son un equipo muy pequeño.
1: Sí, eh, sí, vale, te, tengo una idea de qué aconsejar, porque es lo que haría yo si estuviera en un estudio, pues yo qué sé, que estoy yo sola con dos personas más, ¿no? Uh -huh. Diría, y vamos a se vamos a utilizar Steam como ejemplo de plataforma, ¿no? No subestimes la importancia del trailer y los screenshots que vas a tener ahí, porque por el tráiler y los screenshots la gente es cuando decide. Entonces, la, la importancia de tener un storefront, aunque tengas cero budget para hacer promoting de nada, eh, o sea, con cero budget, la importancia de alguien yendo a tu página de Steam, leyendo el texto, que es la Steam Description, y viendo el trader y los screenshots que tienes ahí, generalmente el dato oficial de la industria es que la gente viendo esos assets decide en 5 o 10 segundos si va a jugar o no. Entonces es extremadamente importante ponerle un montón de amor y de estrategia visual a tu storefront. Y si estás en Steam o en cualquier otra plataforma, que los screenshots sean bonitos, que el orden de screenshots enseñe algo relevante de tu juego y sean catchy y, 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 y coloridos o que, o que resalten de alguna manera. Y sobre todo el trailer que tienes ahí en Steam, que es el que la gente va a ver, que, que sea fiel a tu juego, que sea bonito y que pueda ser catchy para que la gente diga, ostras, pues, pues me lo voy mm -hmm. a instalar, porque eso es lo que la gente mira antes de decidir si no.
0: Y el tema del de timing en el sentido de decir, vale, Quiero lanzar mi juego en Steam, soy un estudio pequeñito, pero primero me gustaría tener eh, seguidores. Entonces sí. voy a empezar a hacer una campaña, de alguna forma, en el que empiece a publicar información, quizás en Steam, como dices, con toda esa descripción y tal, pero que el juego todavía está en eh, lanzamiento para eh, seis meses, y empezar a captar, pues de alguna forma correos de, 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 como que se apunten a la, la wishlist, ¿no? o que se apunten a tal para que tú puedas luego mandar información y que cuando el día que hagas el lanzamiento, que es uno de los días importantes en el que tiene que haber mucha afluencia a tu web que, que tengas ya una base de gente al que digas, mira a todas estas personas le va a llegar el anuncio de que hoy sale entonces voy a tener tráfico. Al tener tráfico va a haber más tráfico porque a aumenta la, la idea de que otros quieran también venir a esto y que se hable de esto, ¿no?
1: Eh, creo que ahí, bueno, asumiendo que no tenemos budget y que, y que tenemos cero euros, ¿no? Y que no vamos a hacer una campaña de user acquisition de, de, de dineros y dineros y dineros. Eh, las partnerships a veces son muy importantes, um, en cuanto a wishlist, por ejemplo, si todavía no tenemos la conversión inmediata y todavía no estamos en ese momento de, vale, descárgatelo ya, sí que es verdad que a veces Steam tiene featuring, uh, featurings y colecciones de indies que vienen y que son interesantes o, o, o algo muy importante que mencionar aquí, aparte de la plataforma en sí, que en este caso estamos usando Steam como ejemplo, es hacer mucho PR. PR es gratis y actualmente hay muchísimos medios que están muy interesados y muy, y muy puestos en darles voz a estos estudios indies que muchas veces están haciendo cosas muy guays, ¿no? Entonces, uh -huh. mi primer consejo sería, si lo que quieres, por ejemplo, es ahora, como tú has dicho, captar a gente para que se apunten a la wishlist y ya sabes, Steam, ¿no? Una vez estás en la wishlist, cuando el juego sale, pues tendrían un email de, hey, este juego que tienes en la wishlist ha salido ya y tal. Para, para hacer ese ruido previo al lanzamiento, yo aconsejaría poner una press release chula, explicando lo que es tu juego, cuándo cuando tienes pensado lanzarlo, explicando cómo lo has hecho, qué es, tal, y empezar a contactar a, a medias, a medias online, para que te escriban artículos, para que, eh, para que te hagan coverage, esto realmente es algo que, que es gratis y sí que es verdad que requiere mucho trabajo de Hacer muchos richard enviar muchos emails, hablar con muchas personas, a veces ir a eventos online para que la gente te conozca más y poder hablar de tu juego. Pero en este ecosistema de juegos indies, donde hay un interés, uh -huh. eh, encuentro que, que la prensa puede ayudarte mucho, porque hay muchos medios que a veces vemos muchos artículos, ¿no? De, yo qué sé, me voy a inventar un headline, pero seis juegos indies que, que van a salir este año, que creemos que van a ser pues chulísimos, ¿no? Y igual te ponen ahí en ese artículo y la gente lo va a leer. Entonces esto es lo llamas free exposure, ¿no? Así que hace falta un poco de trabajo de bueno de hacer un poco de relaciones sociales y, y asegurarte de que la gente te conozca un poco, pero enviar información a los medios y, y hacerles saber que estás ahí siempre uh -huh. es un buen movimiento y, y en este caso es publicidad orgánica.
0: Vale, y ahora vamos a hacer otro uh, escenario, ¿vale? Que sería un pequeño estudio, como digo, que ha hecho este primer juego así, Siguiendo tus consejos, Rebeca, ¿les ha ido bien? Uh -huh. ¿Vale? Y entonces ahora quieren hacer un segundo juego Una segunda parte de la IP que ya han creado, tal, ¿vale? Pero ahora ya tienen un poco más de recursos uh -huh. Entonces, ya pueden invertir algo Incluso llegan a contratar una persona que se dedica a esta parte A parte más de marketing, community manager, tal, ¿vale? Entonces... A este estudio, que ya es un poco más veterano, con tu experiencia, ¿cuál sería el budget que ellos deberían reservar para tener un marketing, llamémoslo, efectivo? Es decir, en el sentido de, bueno, si quieres hacer marketing ya con números y tal, pues mínimo, para hacer una campaña y que sea efectiva, mínimo tienes que pensar que eso te va a costar X. ¿Cuánto estaríamos hablando de un, un marketing efectivo. No sea la super campaña, pero que al menos la vayan a ver y la vaya y vaya a poder funcionar.
1: que vayan haciendo? No? Especialmente con, con paid. Eh, claro, esta pregunta es difícil porque al final el budget que vas a que vas a utilizar para esa campaña también depende de la performance y si vas inyectando poco a poco, ¿no? Pero eh, asumamos que sí, que ahora que ya tenemos una persona contratada, ¿no? Y vamos a sacar esta, esta saga del juego uh -huh. indie parte 2 o otro nuevo de los creadores de, eh, los dos canales que utilizaría yo, a uno le inyectaría budget y al otro no, es que tú ya tienes tu social media, ¿no? Asumamos que ya tienes, como has dicho tú, un social media con tu following y tus seguidores, esos ya van a estar al día y probablemente no es buena idea lo ahí, o un budget, porque ya te van a seguir. Pero si quieres empezar a hacer paid media y te tuviera que decir un número, empezaría poco a poco con unos miles. El, el bare minimum, minimísimo, que yo te diría es unos 10.000 para una campaña, para una primera campaña de pago que asegura un mínimo reach. Eh, también es verdad que las campañas son más caras o menos caras según los parámetros. Entonces, mi consejo sería empieza el targeting un poco modesto Ponle unos 10.000 y ves y ves viendo cómo va, ¿no? Entonces, si ves que la conversión es buena, que tu reach está aumentando, que la gente realmente está haciendo clic que la gente realmente se está uniendo a tu audiencia social porque ha visto un anuncio de UA y ahí inyectas más, pero, por ejemplo, mi consejo siempre será y siempre ha sido, no empieces con mucho dinero queriendo gastarlo todo, porque la mejor cosa que puedes hacer en este caso siempre es empezar por poquito, observar los números para ver si todo está yendo bien y todo está sano en cuanto a conversión, en cuanto a inversión. Y una vez tengas esa práctica ya controlada, una vez tengas ese growth controlado y una vez sepas cómo te va a escalar el budget inyectándolo a esas campañas online, entonces ya te diría mira a ver cuánto budget tendrías y empieza a escalar poco a poco, ¿no? Pero yo empezaría más bien con algo bajo para, para que la campaña no sea muy overwhelming y para que no se escape de tu control cuando se trata de performance. Entonces, mi consejo siempre será empieza bajito, no tengas claro. miedo de decir, ay, es que esto no va a ser suficiente, ¿no? Es mucho más importante empezar con algo bajito y tener un control de los números que estás recibiendo y de la performance que estás recibiendo y a partir uh -huh. de ahí escalar.
0: Sí, me, me recuerda mucho al lanzamiento de juegos en móvil, ¿no? Que primero se hace un soft launch eh, para ver cómo funciona en un país concreto o en algo, ver en qué te estás equivocando, qué es Exacto. lo que molesta a los usuarios, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, y ya después arriesgarte a una presentación mundial en la que ya vas con más garantías de que al menos has pulido o has limado todas las asperezas o todos los filos que puedan ser problemáticos, ¿no?
1: Eso es exactamente, al final es como un playtest. Eh, es mejor empezar pequeño y experimentar para que luego lo puedas perfeccionar, ¿no? Entonces, el, el digital marketing empieza de la misma manera. Te voy a poner un escenario que sería terrible, ¿no? Imagínate que, que tenemos un budget de... 200.000 euros para hacer una campaña de, <ríe> de paid la acquisition, porque tenemos, pues no sé, tenemos un trailer y una copia y un par o tres de ads que creemos que son chulísimos, ¿no? Entonces, pues, empezamos la campaña de, de Facebook y en otros uh, media partners y nos gastamos los 200.000. Imagínate que al final de esa campaña, una vez todo esté gastado, te das cuenta de que es que tu trailer, pues los 10 segundos primeros no son muy cachis o te das cuenta de que de que la copia que tenías para el ad realmente no explica el juego bien. Te lo has gastado todo, tienes yeah. cero tiempo para iterar, eh, has consumido todo el budget que tenías en el, mismo cre en el mismo asset, en el mismo creative, en la misma copia, sin posibilidad de reaccionar y ahora ya no puedes hacer nada. ¿no? Entonces, es precisamente el mismo testing approach que tú seguirías para un juego donde, re donde iteras, donde acumulas feedback perfeccionas, haces A-B-Testing, el marketing en este caso de pago funciona de, exactamente de la misma manera. Tienes que empezar poquito a poquito a poquito a poquito, mirar cómo van las cosas, mirar si todos los números están sanos y a partir de ahí ya si, si lo tienes y si te apetece escalas, pero siempre hay que... Hay que tener eso,
0: eso ocurre siempre aunque tengas experiencia. O sea, aunque digas, no, yo ya he lanzado muchos juegos y tengo experiencia y aún así prefiero ir poco a poco porque eh, no las tengo todas conmigo, de que esto vaya a funcionar.
1: Para nuevos productos, sí. Y diría que tú puedes ser, y esto ya nos, nos movemos ya un poco en el mundo de, de, de User Acquisition Paid, ¿eh? que, que hay expertos que se dedican específicamente a esto. Por ejemplo, en, en, en DVD tenemos gente que que es, es, se dedica a user Revolution solo y yo diría que es que eso realmente depende de, del producto y de la performance de ese producto independientemente de la experiencia que tú tengas como individuo porque evidentemente esa experiencia va a ayudar mucho en cómo posicionas tú las cosas pero al final como la performance, los números, la estrategia va a depender de qué es el producto en sí mismo eh, yo diría que para un producto nuevo, sea cual sea incluso si yo que sé, imagínate que eres el creador de... Fortnite y tienes mil user acquisition managers haciendo UA de Fortnite hay un montón de budget ahí inyectado y sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero si tú creador de Fortnite empiezas otro juego pequeñito y lo empiezas a testear, para mí el approach sería el mismo. Tienes que empezar bajito porque mm -hmm. nunca sabes cómo la audiencia o cómo la gente va a responder a ese producto. Entonces, al final el sistema de iteración es el mismo. Seas quien seas y tengas la experiencia que tengas, eh, las las respuestas a tus tailers, al producto, en términos de conversión, pueden ser completamente diferentes. Entonces, yo siempre tomaría esta, este approach un poco más conservativo.
0: Ok, bien. Okay.
1: Vale, bueno, pues ahora sí nos vamos acercando al final de, de la entrevista,
0: ¿vale? Y te vamos a hacer una pregunta que viene de un amigo tuyo que, que conocerás, que pasó por el programa, que se llama Ramón Viladomar. Sí. Y nos pregunta, nos transmite, ¿no? Que te digamos la pregunta de si pudieras olvidarte de un juego para poder disfrutarlo por primera vez, otra vez. ¿Cuál sería? A lo mejor el Gate 2 también.
1: <risa> <risa> Igual te repito, ¿no? Eh, es una pero Cuando has empezado diciendo si pudieras olvidarte, pensaba que ibas a decir olvidarte de un juego que no te ha gustado nada. Pensaba que no sé. <risa> eh, me olvidaría quizá de dos. Me viene a la mente uno de hace muchos años y uno nuevo. ¿Puedo decir los dos?
0: Sí, por supuesto. Tú, y libertad.
1: <risa> Me gustaría olvidarme de Zelda Ocarina of Time. porque para... Lo para
0: poder volver a jugarlo porque fue una experiencia genial, ¿no?
1: Bueno, lo he jugado que igual 50 veces. Es que lo Ocarina of Time para mí era acabarlo empezarlo, acabarlo, empezarlo, acabarlo, empezarlo. Entonces, si a día de hoy yo en ese momento dijera... Me olvido y, y tengo la experiencia por primera vez. Me encantaría hacer eso con Ocarina of Time. Y recientemente me gustaría poder olvidarme y reexperimentar God of War Ragnarok. Ah. Fue una experiencia muy emocional para mí. Fue un juego que, que me pilló completamente.
0: Había jugado a la anterior, entiendo.
1: Sí, me gustaba mucho ya y estaba preparada para la... Sabía que iba a ser una experiencia de narrativa intensa, ¿no? Pero claro, entre los giros y, y que algunas escenas pues son muy emocionales. y estaba, yo, yo no estaba mentalmente preparada para ese juego. Me, me gustó demasiado, entonces ahora mismo me gustaría olvidarme y, y jugarme otra vez mañana.
0: <risa> okay, ok, ok,
1: Vale, bueno, y ahora lleva mucho tiempo
0: fuera de, de España... No sé sí. qué contacto tienes con la industria española o con la red de empresas españolas, pero una de las preguntas que me gustaría hacerte es ¿qué crees que falta en España, en, en la red de empresas que hay en España? Que afortunadamente en los últimos años parece que va evolucionando y va creciendo, sí. ¿vale? Pero ¿qué crees qué, que qué falta para poder tener una industria más potente o más sana aquí en España, o más potente, más que sana, yo creo que sana es, pero quizás pequeña comparado con otras partes del mundo, ¿no? Como comentaba. entonces, ¿qué falta? ¿Qué, qué, ¿Qué nos falta aquí, desde tu punto de vista?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, es sana, pero en comparación es más pequeña, ¿no? Entonces, para mí falta, pues, presencia de más estudios triple A. Para mí, si, si lo tuviera que, que resumir en una frase... A mí me gustaría irme a Barcelona a hacer el Las Tobas. <risa> y ahora mismo no puedo volver a Barcelona y hacer algo de esa escala, ¿no? O, o no puedo ir a Barcelona y decir, es que claro, puedo volver a, a, a mi ciudad natal y trabajar en un, un charter, ¿no? Entonces, sí que es verdad que últimamente, especialmente en los últimos, yo diría que cinco o 6 años, las cosas han, han crecido más y se han expandido más y se nota. Pero yo creo que falta que Barcelona se, o, o España en general se convierta un poco en, en un hub de si quiero hacer una superproducción triple A, yo puedo ir y hacerlo allí. Creo que ahí creo que todavía no hemos llegado, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, eh, esperemos, ¿no? Que poco a poco en el crecimiento que se está teniendo, cada vez más empresas grandes que deciden sí. AAA que, que están abriendo sedes aquí sí. eh, bueno, pues que existan esa, esa, esas posibilidades porque en España hay gente con muchísimo talento que normalmente como en tu caso se tienen que ir fuera para poder explorar otros eh, sitios y poder participar en grandes juegos de la industria pero bueno, eh, esperemos que, que, que bueno que sigamos creciendo y que mucho del talento que es aquí finalmente se pueda quedar y que pueda desarrollar su, su carrera eh, no, no tiene por qué solo fuera, pero que también tenga la ilusión de, bueno, como ya hay más cosas en España, pues me puedo volver y Exacto. puedo seguir creciendo allí también ¿no?
1: Exacto, sí, yo también a mí también me gustaría verlo y espero que llegue más pronto que tarde
0: <risa> Vale, y por último, la última pregunta sería eh Hace poco hemos empezado tu viaje, ¿no? De quería irme fuera, ¿no? Era mi sueño. Después eh, me gustaría aprender alemán y aprendiste alemán. Después algún día me gustaría vivir en Estados Unidos, ¿no? Y, y ahora estás en Norteamérica, mejor dicho, ¿no? Y ahora estás allí en, en Toronto, tal. Entonces, ¿cuáles son tus sueños actuales desde el punto de vista profesional?
1: Desde el punto de vista profesional. Me gustaría, es que suena muy y decir lo que voy a decir, ¿eh? pero es que ahora estoy en un proyecto que me gusta tanto y, y me encanta que hayamos tenido esta conversación hoy, ¿no? Porque justo se anunció la semana pasada y ya puedo hablar de ello. Estamos en Dead by Daylight, estamos trabajando con Supermassive Games en un single player narrative basado en DVD. Hace años yo decía, es que si, si pudiera elegir mi sueño profesional en videojuegos es hacer un single player de miedo. Y es lo que estoy haciendo ahora. <risa> entonces, creo que tendría que, que reagruparme un poco conmigo misma para decir cuál sería el mega sueño, ¿no? Pero es algo que...
0: O sea, ahora mismo estás cumpliendo ¿Ahora? ya un sueño. Sí. Y entonces, ese es, es, es lo que estás disfrutando, el sueño actual es ese, ¿no? Sí, eh, el sueño actual es ese. Y ver cómo va a desarrollarse, ¿no?
1: Sí, ver si a la gente pues le va a gustar, ¿no? Continuar... Eh, Claro, para mí es, es un momento muy, muy mágico también porque yo antes de estar trabajando ahora con Supermassive Games y Dead by Daylight para hacer el juego este, ya era muy fan de los juegos de, de Supermassive Games. Me encantaban Tildón, los Dark Pictures y ahora estar así trabajando en un juego de DVD con ellos es en plan, ostras, es que como proyecto perfecto, este proyecto no podía haber sido más perfecto para mí, ¿no? Entonces, <risa> es, es una de las primeras... Sí que es verdad que... Tenía todas estas ambiciones de, ah, pues aquí quiero irme a Mari y hacer tal, y ahora me voy a ir a Toronto a tal, y ahora he en la industria, estoy haciendo juegos de móvil con Disney, como mora, y ahora me voy a ir a hacer juegos de horror. Eh, creo, creo realmente que es la primera vez que no tengo muy pensado qué va a venir después y que estoy más centrada en disfrutar y saborear el momento. Entonces, uh -huh. soy consciente de que este momento es muy raro, muy privilegiado y estoy muy centrada en, en disfrutarlo todo lo que pueda, la
0: verdad. Uh, me alegro, me alegro. Y bueno, cuéntanos hasta qué nos puedes contar de este nuevo proyecto. ¿Tiene fecha de lanzamiento? Tiene. ¿Qué nos puedes contar?
1: Puedo contar poquito. Eh, fecha de lanzamiento y más detalles, todavía no hay nada público. Pero sí, en Dead by Daylight hemos eh, empezado una colaboración con Supermassive Games que están en Guildford, en UK. Estamos haciendo un crossover, básicamente vamos a hacer un, un narrative uh, single player eh, game basado en el universo y en el multiverso de, de Dead by Daylight, pero el juego será pues, eh, basado en, en choices, en elecciones a, lo, a la uh -huh. Supermassive, ¿no? Entonces va a ser un, un crossover así de bonito. Eh, y por ahora no, no puedo decir más, diremos más y anunciaremos más cosas este año.
0: Genial, genial. Bueno, pues en principio hasta aquí la, la entrevista, Rebeca, la verdad es que eh, hemos estado muy a gusto, yo la verdad es que eh, me lo paso súper bien, creo que es muy fácil hablar contigo, espero que te, también hayas sentido cómoda. Ha sido por lo menos nuestra intención. He <risa> sí.
1: estado súper cómoda y me lo he pasado muy bien también. Ha sido, ha sido muy fácil, ¿no? muy muy casual, me ha encantado.
0: Ok, y bueno, y ahora sí recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos para darnos su opinión, para proponernos cosas en hola.com. Puedes eh, visitar nuestra web en https barra Vernos en facebook como La Tecnología o en Twitter como arroba tecnología. Y lo más importante, pueden oírnos en iBox, iTunes, YouTube, Spotify y Amazon Music. Entonces con todo esto ya eh, terminamos y eh, os damos un saludo a todos y nos vemos en el siguiente programa. Que esperamos que ahora sí pueda acompañarnos Mauri. Un saludo a todos y hasta luego.
1: Un saludo a todos. Chao, chao.